0: Willkommen im Tech Talk Podcast, Doppelgänger Folge 62, herzlich willkommen, schönes Wochenende. Pip, ich hoffe, deine Laune ist gut, trotz schlechter Amazon-Zahlen.
1: Ja, es hält sich in, in Grenzen, hätte besser sein können. Oder beziehungsweise wurde ich auch tatsächlich etwas überrascht.
0: Darüber sprechen wir später. Wir sprechen auch über Business Schools. Wir sprechen über den Robin Hood IPO. Auch nicht so erfreulich wie erwartet. Facebook Earnings. Generell Advertising. Shopify, Spotify. Werden wir das ein oder andere Mal verwechseln. Twilio. Und sonst noch ein bisschen Smalltalk. Erste Frage an dich. Ich habe mich gefragt, wie du dankend Investments absagst, also du bekommst ja bestimmt eins, zweimal im Monat, in der Woche, am Tag irgendwelche netten E-Mails von irgendwelchen motivierten Unternehmerinnen und Unternehmern. Wie sagst du nett ab, um höflich zu sein und wie, wie vereinbarst du das mit deinem Gewissen so?
1: Wie das mit meinem Gewissen wein war, das musst du mir gleich erklären.
0: Ja, ähm, du magst ja nicht so gerne Nein sagen.
1: Nee, ich versuche vor allen Dingen äh, hilfreich abzusagen. Also ich versuche so, so transparent wie möglich zu erklären, warum ich äh, nicht daran glaube. Ähm, ganz oft ist äh, die Antwort nicht mal, dass ich das äh, nicht gut finde, sondern dass ich es auch nicht verstehe. Also manchmal ist die Antwort einfach, ich verstehe diesen Markt nicht gut genug und äh, ich bin nicht der richtige Angel dafür. Sagen für, äh, manchmal ist es ein Team, das so gut ist, äh, dass ich schon kenne, dass ich äh, irgendwie dem trotzdem vertraue, vertraue oder versuche das dann mit denen zusammen besser zu verstehen. Aber ähm, wenn jetzt jemand, sagen wir irgendwas in der Agrarwirtschaft äh, mit mir machen wollen würde, dann würde ich sagen, das verstehe ich vielleicht einfach nicht gut genug oder chemische Industrie oder was auch immer. Das ist eine Sache. Dann ähm, oft ist ein Grund, dass ich glaube, der der Markt ist zu klein. Also es muss nicht alles irgendwie multi multimilliarden groß werden. Aber wenn es zu nischig ist, sage ich manchmal ab, auch dann mit 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 der Begründung, und ganz oft ist es was, was kein Venture-Business ist, also so ein, wo, was man vielleicht eher bootstrappen sollte, oh Ja, was nicht so der typische Case für Venture-Capital ist, was aber trotzdem ein sehr erfolgreiches Business sein kann, wovon gut äh, irgendwie fünf bis zehn Leute leben können. Ähm, das sind so die häufigsten Gründe, äh, die ich jetzt erinnere.
0: Und erinnerst du dich an letzte Woche beziehungsweise an Mittwoch Microsoft? Da hast du, als wir Live-Earnings gemacht haben, ein bisschen zu schnell irgendwas Da Habe ich einen kleinen
1: Fehler gemacht und ähm, uns ging es ums Azure oder Azure. Revenue, also die Microsoft Cloud. Ich hatte 30 Prozent gesagt, das war die Intelligent Cloud. Das ist ein größerer Bereich des Umsatzes. Und Azure hat tatsächlich nicht 30 Prozent, sondern 51 Prozent zugelegt. Also sehr gut und fast so gut wie Google. Die hatten, glaube ich, 54 Prozent. Ich war auch überrascht, dass das so niedrig war, das Wachstum. Tatsächlich war es eben, ich habe mich in der Zeile verguckt oder in der Message und 51 wäre die richtige Zahl gewesen. Das ist dann auch ein sehr gutes Ergebnis eigentlich für die, für die Microsoft Cloud.
0: Und Robin Robinhood? Ist, ist Hood wirklich die App für die Gutmenschen, dass es kleinen ermöglicht? am Kapitalmarkt teilzunehmen oder doch eher Robin the Hood. Die, die Steilvorlage habe ich jetzt den halben Vormittag geübt. <lacht> Der IPO war am Mittwoch, Donnerstag. Ich habe geschaut, wir haben in Folge 51, also am Anfang des Monats, über den IPO kurz gesprochen. Damals haben wir geschätzt, oder waren die, die News, die so raus waren, war, Robin Hood wird ungefähr 40 Milliarden wert sein, wie ist es verlaufen in den letzten Tagen?
1: Gegenfrage: Du investierst ja jetzt auch immer mal in Aktien.
0: Dann war das was, wo du überlegt hast, ob du einsteigst am IPO-Tag? Nein, auf keinen Fall. Warum nicht? Ich mag das. Ich, diese ganze ist mir alles viel zu viel zu viel zu risky, viel zu heikel. Dogecoin wird viel zu oft erwähnt. Lawsuits um die Ecke. Ich mag die, das Geschäftsmodell gefällt mir nicht. Also nee, überhaupt nicht mein Ding.
1: Ja, ich glaube, also mich hat auch jemand gefragt, ob man da jetzt rein sollte. Ich meinte, allein das Management finde ich nicht so überzeugend. Also zwei stanford
0: university -Studien. Relativ
1: unehrlich. Ja, ich fand die in der Vergangenheit relativ unaufrichtig. Und ich meine, natürlich versuchen die auch nur durchzukommen. Und da war es ja teilweise wirklich sehr eng. Aber ähm, das überzeugt mich nicht. Und dann, ich habe immer das Gefühl, du kaufst es gerade auf dem Höhepunkt der Aktien-Euphorie. Das, das wäre meine größte Angst. Das, ähm, entweder jetzt so, der Markt ein bisschen sich abflaut oder sogar mal ein Crash kommt und dann ähm, bringt dir es halt gar nichts mehr, da, da drin zu sein.
0: Dann ist es doppelt schlecht bei denen. Wenig Trades
1: und mehr. Ja, genau, es würden viele Leute ihr Geld verlieren äh, und du hast wenig Trades. Ähm, die ist auch die Frage, woher das Wachstum jetzt noch kommen soll, äh, so ein bisschen. Also man geht jetzt davon aus, dass sie noch neue Geschäftsmodelle bauen müssen, damit es überhaupt klappt. Ähm, der IPO war gepriced bei 38 Dollar, das war schon die untere äh, Schwelle des, des Preises, also die Nachfrage war anscheinend begrenzt. Inzwischen haben sie, also sie haben am ersten Tag 10% verloren, traden jetzt heute auf, es ist Freitag, Nachmittag. traden heute auf 34,4 äh, Dollar. Ähm, also ja, wie gesagt, 10% abgebaut, knapp unter 30 Milliarden sind sie jetzt wert. Ähm, die Verluste könnte ich mir vorstellen, zu einem signifikanten Teil sind das Insider, die verkaufen, also ähm, nicht Insider, aber tatsächlich so kleinere ähm, Angestellte, was hier relativ unique war, äh, relativ einzigartig, dass man, es gibt ja normalerweise diese äh, Lock-up-Period, das heißt, äh, dass man entweder in der Regel sechs, manchmal zwölf Monate nach einem IPO dürfen die vor, also haben sich die Alteigentümer, die Investoren, die CEOs, die esa -E und Angestellten verpflichtet, ihre Aktie nicht sofort auf den Markt zu schmeißen. Das macht man sozusagen, um ein bisschen ähm, Selbstvertrauen zu demonstrieren und den neuen Investoren auch ein bisschen Sicherheit zu geben, indem man nicht eben sofort äh, sich seine Anteile entledigt und damit den Kurs schon am ersten Tag drückt. Das hat man hier zumindest insofern aufgeweicht, dass jeder äh, Angestellte äh, 15 Prozent, also ein bisschen äh, unter dem Sechstel seine Anteile am Tag 1 hätte verkaufen können und das hat bestimmt Druck geschafft. Also die kennen ihre Zahlen und den Markt ja gut genug, um vielleicht zu wissen, wie stark sie gerade auf einem Allzeithoch sind und wie jetzt auch die letzten Monate aussahen, die man noch nicht kennt. Das würde ich sagen, hat Druck geschafft. Und das könnte gut allein schon der Grund für die minus 10 Prozent am ersten Tag sein.
0: Und die dürfen nicht in das, zwei Wochen die große Druckwelle?
1: Du meinst ihre ersten Zahlen? oder nee, was denn dann?
0: aber ich habe gelesen, dass... also Robin Hood hatte ja so im Februar haben sie so ein Wandeldarlehen oder Schuldschein aufgenommen und mussten irgendwie so 3,4 Milliarden aufnehmen mhm. und wären sonst eigentlich liquide gewesen, richtig? Kannst du mal erklären, warum? Liquide. Äh, liquide. liquide. Genau. Warum kannst du noch mal erklären? Aber ich habe gelesen, dass die Leute, die diese Schuldscheine ausgestellt haben, die dürfen in zwei Wochen verkaufen.
1: Ah, genau, da laufen noch zwei Wochen ab, richtig? Ähm, also es ist zweierlei, also Sanf. Was ich schon sagen würde, ist, die haben jetzt, wenn ich jetzt wetten müsste, also jemand zwingt mich zu sagen, äh, steht das über oder unter 34 in drei Monaten, würde ich es eher, eher untersagen. Ich würde es jetzt vielleicht nicht aktiv shorten, aber eher untersagen und äh, zwei Gründe. Also a 15 Prozent wurden eventuell oder bis zu 15 Prozent konnten, können schon äh, entsorgt werden von den oder dann liquidiert werden von den äh, Insidern Angestellten. Dazu kommen weitere 15 Prozent, äh, also in drei Monaten gibt es so ein Execution-Window, wo sie nochmal äh, 15% verkaufen dürfen. Das sollte den Kurs drücken, weiter dann. Es ähm, sei denn, vielleicht steht er dann ganz hoch und dann will man vielleicht auch, also wenn jetzt, es kommt jetzt wieder die neue Rallye, Leute äh, machen wieder massiv Krypto- und Option-Trading. Casinos müssen
0: wieder zumachen wegen Delta. <lacht> genau. Das wäre eigentlich deren Steilvorlage.
1: Ja, dann behalten die Angestellten vielleicht auch ihre Shares, Aber wahrscheinlich wird das nochmal in drei Monaten auf den Markt drücken. Und was was hinzukommt, da hatten wir oh in Folge irgendwo in den 40ern, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass an dieser äh, besagten Nacht, wo ihnen quasi Liquidität ausging, weil sie collateral leisten mussten bei der Clearingstelle. Also die Geschichte war damals, äh, es wurde so viel hochriskant gehandelt ähm, damals, die Bank oder Depotbank oder ja. Ja, der Trading-Partner muss bei der Clearingstelle in den USA einen gewissen Teil als Collateral, als Sicherheit hinterlegen. Und die Aktivität auf Robinhood war so stark, dass einfach die finanziellen Mittel dafür gar nicht da waren. Dafür hatte man nicht vorgesorgt, ist ein bisschen spitz auf Kante gefahren. Und dann brauchten sie relativ schnell eine Notfinanzierung. irgendwie Die Bestandsinvestoren haben sich eine Nacht zusammengesetzt und gesagt, wir hauen da jetzt irgendwie zwei, drei Milliarden rein oder so, um das nur zu finanzieren. Und die Bedingungen damals waren, das hatten wir da schon bemängelt, dass die eingestiegen sind auf der Kondition, sie bekommen einen 30-Prozent-Discount auf den IPO-Preis. Oder sollte der IPO-Preis sogar deutlich höher sein als ein gewisser Wert, dann können sie für fix 30 Milliarden, also sagen wir, Robinhood wäre heute 50 Milliarden wert, dann hätten sie, war das quasi bei 30 Milliarden gedeckelt, dann hätten sie nicht nur 30 Prozent Discount bekommen, sondern der absolute, die Ceiling, also den Maximalpreis, den sie bezahlt hätten, wären 30 Milliarden gewesen. So, und jetzt haben sie diesen 30 Prozent Discount äh, quasi, also sie haben Warrants, das heißt Optionen, die von Robinhood selber ausgegeben wurden, äh, bekommen dafür, und die können sie jetzt demnächst, wie du richtig gesagt hast, einlösen und dann auch äh, abstoßen. Und das verwässert aber auch zum Beispiel die Leute, die jetzt in der letzten Runde eingekauft haben. Ne? Also, wenn, da sind jetzt ich, 370 Millionen Warrants äh, stehen da mit diesem, 70, äh, mit diesem 30% Discount da. Das ist für die, äh, für die VCs, äh, die das gemacht haben damals. Ich glaube, NEA, Index und so weiter waren das. Ähm, die haben dadurch jetzt, ich glaube, 42, 43% müsste das entsprechend garantieren. Rendite sozusagen das Einzige, was hätte was dem im Gegensteht, wäre Robinhood Hood ja zwischendurch pleite gegangen, dann hätten sie Pech gehabt. Sonst hätten sie so oder so 30%, also 42% Rendite gehabt durch diesen 30% Discount. Und das, da dieser Discount, der ja jetzt quasi von der Firma gezahlt wird, verwässert das alle Anteilseigner, weil die jetzt ihre Anteile günstiger kaufen dürfen als der aktuelle Kurs. Und da gibt es jetzt eigentlich das 370 Millionen Warrants sind 14 Milliarden US-Dollar. Bei dem Kurs und allein die Dilution müsste vier Milliarden sein. sozusagen. Das wird jetzt sozusagen aus der Kasse des Unternehmens mit Aktien bezahlt und das drückt und vier Milliarden sind ja jetzt 11 Prozent, 12 Prozent des IPO-Preises sozusagen. Die wirst du sofort runter verwässert, wenn du da jetzt eingestiegen bist zu dem Preis. Das ist eigentlich. Das wird sehr gut erklärt. Sozusagen das jetzt nicht. Also wir haben das damals äh, schon relativ kritisch behandelt. Aber es wird sehr gut ausgelegt von diesem Christopher Bloomström wieder. Ähm, ich packe den Link zu der ist ein Twitter-Analyse in die Shownotes. Notes. Ähm, der erklärt das eigentlich sehr gut. Also es ist für einen Laien nicht ganz einfach nachzuvollziehen, aber dann äh, Wen das wirklich tief interessiert, der kann da mal da nachlesen, was genau da passiert ist. Aber letztlich geht es um diese Notfinanzierungsrunde damals, wo sie zu sehr unvorteilhaften Konditionen Geld aufnehmen mussten. Und das müssen jetzt die neuen Anleger mitbezahlen letztlich oder als als Verwässerung in Kauf nehmen, weil ihre Anteile dadurch ähm, weniger wert werden, wenn andere sich jetzt nachträglich mit Discount einkaufen könnten sozusagen. Plus, dass die das, die wollen dann die Shares vielleicht auch schnell wieder loswerden, die sie gerade mit Discount bekommen haben. Und das drückt dann wieder nochmals auf den Kurs. Und wie gesagt, das sind 14 Milliarden von oben, die jetzt dann nach unten schieben, den Kurs eventuell.
0: Wir hatten es letzte Mal auch besprochen, dass da sehr viele Optionsscheine gehandelt werden von den Nutzern und Nutzerinnen bei Robinhood. Das sollte sich doch jetzt ändern, wenn der Markt auf einmal sich wieder ein bisschen verändert oder nicht. Also mal angenommen, der es wird jetzt alles ein bisschen ruhiger oder es geht alles ein bisschen abwärts, handelt man dann weniger oder mehr Optionsscheine? Schwer. Als Retail-Investor.
1: Wenn es abwärts geht, würde ich sagen weniger, vor allem, weil die Wetten dann erstmal gegen dich laufen und du wahrscheinlich Liquidität verlierst, um das überhaupt zu machen. Plus sozusagen dieser der wie soll man sagen der Ehrgeiz mit Optionen rumzuspielen was man eigentlich nicht machen sollte sondern man weiß was man tut und selbst dann sollte man es nur in einem gewissen Maß machen oder in einem gewissen Umfang der wächst natürlich dadurch wenn Kurse immer hochgehen wenn das heißt, dieses historische Stocks always go up und die sind jetzt, das ist eine Generation die hat noch nie einen Crash gesehen wahrscheinlich und dann denkt man es geht hier eh jeden Monat 10% hoch teilweise schneller bei manchen Aktien wenn das so sicher ist, dann lass mich das doch mit dem Hebel machen. Das ist dann eigentlich die die große Gefahr. wenn es jetzt runtergeht, dann wird man natürlich skeptischer und fängt vielleicht ein bisschen mehr an über Risiko nachzudenken. Aber was du sagst, auf jeden Fall noch ein weiterer Grund, warum ich das auch langfristig. Also die Struktur des Umsatzes von Robinhood ist halt sehr krypto, sehr sogar Dogecoin, ich glaube ein Drittel ähm, des Krypto-Umsatzes Dogecoin allein, wenn ich mich nicht irre. Ähm, viele Optionen. Der Rest-Equities, wenig ETFs, wenig Fonds. Also da bin ich mir nicht sicher, wie nachhaltig das ist und wie gut das einem Crash widersteht. Der, Posit der positive Case ist, um das auch, also um so ein bisschen fair zu sein, die haben natürlich irgendwie 22, 20, 22 Milliarden sehr junge Nutzer wenn sie die zu guten Anlegern erzählen können, langfristig halten können, dann allein die Wertsteigerung der Aktien und allein die die Demografie und das Geld, was die in den zukünftigen Jahren noch in ihren Account stecken werden, kann natürlich auch Robinhood zum zum nächsten Charles Schwab oder TD Ameritrade oder Fidelity werden lassen. sozusagen. Du hast halt ganz früh eine Audience gefangen, eingenommen, die, wenn du es gut machst, vielleicht ewig bei dir anlegt. Und vom Produkt her sind die anderen Services ja oft noch deutlich schlechter.
0: Ja, nicht nur anlegt, es könnte auch die Bank der jungen Leute werden. also Da, da, da bewerben sich viele drum, aber ja. Mhm. Also ja, wenn man es so sieht, könnte man denken, so ist es eigentlich die, also so ein N26, Revolut und so weiter. Die machen kommen ja alle irgendwie ein bisschen näher zusammen. Ja, das ist
1: mal die Frage. Also wird wird der Trader die bessere Bank oder wird die Bank nicht auch ein, also wird das, was Hood macht, dieses Trading for Order Flow oder mit irgendeinem Handelspartner so eine Trading-Funktion anbinden, wird das nicht auch jede äh, App haben? Also kann man das nicht an jede Banking-App eigentlich auch ranbauen?
0: Gibt es da schon eine API für?
1: Wir hatten mal ein Unternehmen, was sowas baut, glaube ich, besprochen, die so eine Trading-API baut. Wird es auf jeden Fall kommen. So Trading as a Service. Du brauchst halt einen Regulierungspartner, also eine wahrscheinlich irgendeine echte Bank dahinter. Du brauchst eine Depotverwahrstelle, Also hast viel Regulatorik, aber dann würde mich wundern, wenn das niemand anbietet.
0: Kannst du dich noch an unsere alten Clubhouse-Zeiten erinnern? Da gab es einen jungen Herrn, der uns angeboten hat, unseren Merch-Shop aufzubauen. Damals mhm. aus Portugal oder Spanien. Ich meine Portugal. Er hat uns jetzt geschrieben, ob wir mal über Business Schools sprechen könnten und ob wir glauben, dass die Bedeutung von Business Schools in Zukunft zu- oder abnimmt. Erklärt war, dass der Pitch von Business Schools aktuell Netzwerkaufbau, besserer Content und Brand ist, also Signaling für, für Arbeitgeber. Aber heute scheint das ja alles ein bisschen anders zu sein. Man kann über LinkedIn, Discord und so weiter Netzwerken, man kann eigentlich jeden Content kostenlos im Internet bekommen. Es gibt auch Online-Schulen. Was denkst du? Werden Business Schools wichtiger oder unwichtiger in Zukunft?
1: Ich glaube, die, die größte Gefahr für Business Schools ist dieser Podcast, sozusagen, wo du den Businessschüler, äh, du warst denn einer, der Editor-Universitäten vertrittst und ich an einer äh, provinziellen Uni studiert habe, die meiner Meinung nach eine sehr gute Lehre macht, äh, zumindest teilweise. Ähm, nein, im Ernst.
0: Wenn ich mit 16 schon so schlau gewesen wäre wie du damals, dann äh, hätte ich auch an einer normalen Uni studieren können.
1: <lacht> ja, ja, sehr nett, vielen Dank. Ähm, die, also wa warum sollten die also ich meine, der, der Haupt, wenn man ganz ehrlich ist, ich kann mich einschätzen. Also, mein
0: Wieso hast du dich damals für deine Uni entschieden?
1: Äh, oh, so ein bisschen, glaube ich, aus, ich, ich auch hat gar nicht so den Drang, irgendwie in die weite Welt hinaus äh, zu gehen, ehrlich gesagt. Ja, ich hätte es mit dem Abschluss wahrscheinlich auch hinbekommen, woanders hinzugehen. Äh, äh, ich weiß Ich, ich glaube, es tat sich so ein bisschen aus, sozusagen lokaler Verwurzelung noch, habe ich keine bessere Antwort für. Die, also was ich schon glaube, also der, es gibt bestimmt einen Unterschied in der Lehre. Also wahrscheinlich sind im Schnitt natürlich, Elite-Unis haben wahrscheinlich Zugang zu besseren Ressourcen, äh, besseren Professoren. Das, das gibt es schon. Dann korreliert das jetzt oder dann bildet sich das 100% in dem Wert ab, beziehungsweise ist die Lehre so viel besser, wie sie dann wahrgenommen wird äh, im Signaling. Das würde ich so ein bisschen in Frage stellen, sozusagen nach dem, sagen äh, was ich bisher... Irgendwie getroffen gelernt, davon also ich war ja nicht an so einer Uni, aber du, du lernst ja Leute kennen, die da waren und ich glaube, was sie schon auszeichnet, ist irgendwie, dass sie oft besonders ehrgeizig sind oder mit gewissen Vorschusslorbeeren, äh kommen, aber auch ja, sehr leistungsbereit sind, ähm, auch nicht schlecht ausgebildet äh, in der Regel, aber so, ob du ja da, ob du jetzt dann doppelt so gute Ausbildung bekommst oder auch nur 50 Prozent besser Ausbildung das, oder auch nur 30 Prozent, das würde ich fast schon bezweifeln.
0: Ich würde sogar sagen, dass du akademisch schlechter ausgebildet wirst.
1: <lacht> Zumindest für äh. diese eine Schule, die wir nicht noch weiter äh, diffamieren wollen, äh, <lacht> habe ich Anlass äh, anzunehmen, dass das so sein könnte.
0: Sprichst du äh, jetzt auf mich zu oder was? Ich spreche wieder
1: von der Reben-Uni <lacht> daher, genau. Ähm, <lacht> Wo, wo ist die vielleicht dem äh, Hochwasser zu Opfer gefallen? Das wäre mal, äh, die kämpfte ja eh schon. So. Naja, wie auch immer. Ähm,
0: zu meiner Verteidigung, die Uni hatte einen besseren Ruf, als ich da war.
1: Die hatte einen besseren Ruf als du?
0: Ja, als ich da war. Achso, als Also, als, damals. also da
1: es war der und, Ruf noch Und ich,
0: ich hatte auch die Geschichte, also ich habe mich auch an der WHU beworben. Allerdings habe ich dort den Aufnahmetest nicht gemacht. Aus dem Grund, dass die im Gegensatz zur Apps nur einen Aufnahmetesttermin hatten, die Apps hatte, glaube ich, vier und der Termin an der WAU war parallel an dem Datum von meinem Abschlussball und das war mir damals wichtiger.
1: Und wie ist der Abschlussball gelaufen?
0: Sehr gut. Okay. Also, war also sehr hast
1: du nicht bereut im Nachhinein? Hast deine Regrets äh, optimal? Äh, hatte,
0: hatte jetzt, könnte jetzt vielleicht irgendwie die linke oder rechte Hand von Oli Samba sein oder bei irgendeinem VC oder in irgendeinem Startup sein? ja vielleicht aber damals habe ich gedacht wenn die so engstirnig sind dass die nur an einem Termin im Jahr diesen diesen Aufnahmetest anbieten dann ist das nichts für mich
1: Engstirn. ist vielleicht auch schon so ein erster Filter um genau, zu, es geht, äh, zu gucken wie ernsthaft der, die Kandidaten das meinen
0: ja ja ich war auch überrascht wie ernsthaft die meinen also ich bin äh, zu der Uni ähnlich aus ähnlichen Gründen wie du gegangen und zwar weil ich dort in die Gegend wollte und mir war das nicht so bewusst, was mich da so...
1: Hätte ich damals schon weingetrunken, wäre ich da natürlich auch...
0: Äh, ja, und vom Dresscode hättest du da auf jeden Fall besser hingepasst.
1: <lacht> du hast keine Ahnung, wie ich im spielen muss. Um okay. darauf zurück, also ich glaube, diesen Signaling-Wert, den, den wird es weiterhin geben. Also dass du irgendwie, wenn du an der LSE in London warst oder im WRU oder St. Gallen, dass deine Bewerbung als als letztes irgendwie vom Haufen runtergeschmissen wird, das glaube ich schon. Plus ein wichtiger Teil ist natürlich auch das Netzwerk, äh, was was du da baust. Sozusagen sind andere Leute, die wahrscheinlich in sehr wichtige Positionen kommen. Ähm, du hat, bekommst wahrscheinlich Zugang zu Alumnis, die schon in wichtigen Positionen äh, sind über irgendwelche Veranstaltungen. Das bekommst dann anderen Unis teilweise natürlich, natürlich auch, aber es hat dann eben eine andere Qualität. Und ich meine, die Frage ist so ein bisschen, ist das jetzt, also ist das positiv für die Allokation von Mitteln oder von, also von, ja, in dem Fall Arbeitskraft oder verzerrt das nicht den Markt? Sozusagen. Also hilft da, also ist die, war der Effizienzgewinn wäre sozusagen, dass man beim Recruiting und so Geld spart und es einfacher herauszuführen. Du hast Signaling, das löst Informationsasymmetrie-Probleme, also der Recruiter weiß nie, wie, wie gut du wirklich bist, sondern bloß wegen deines Lebenslauf. Mit der Uni kannst du das aber irgendwie glaubhaft beweisen und, und dadurch Löst das Signaling sozusagen, also, Informationsasymmetrieprobleme im Bewerbermarkt, wenn man so möchte. Und die Frage ist, ist das jetzt gut oder verzerrt das nicht, weil man eben auch die Rohdiamanten sozusagen in den anderen Unis dadurch nicht findet, die man vielleicht zu einem günstigeren Preis bekommen äh, könnte oder die dann in Jobs kommen, wo sie ihre wahre, sozusagen, Schaffenskraft nie äh, beweisen können. Das wäre, das fände ich eigentlich spannend. Das wurde, ob das mal untersucht wurde. M naja, auf jeden ja. Fall.
0: Mich würde interessieren, was am Ende teurer war? Meine drei Jahre an der Privatuni oder deine fünf Jahre auf der staatlichen?
1: Viereinhalb. <lacht> vier, vier, fünf nicht. Was ähm, teurer war, inwiefern? Sozusagen.
0: Ja, wenn, du, wenn du dir überlegst, was ist, Zeit, also was du lernst, wie, wie du irgendwie wie du das ausrechnen? Und also ja,
1: Im Nachhinein würde ich das deutlich schneller machen, glaube ich. Sozusagen das, das wäre wird, definitiv möglich gewesen. Das würden also. wir
0: wahrscheinlich alle denken, wenn wir an unsere Jugend zurückdenken. Dass wir irgendwie gerne schneller, besser gewesen wären. Ja. Also ja je nachdem, wie weit du halt in deiner Jugend bist, glaube ich, dass so ein Business-School-Umfeld sehr gut ist, in dem du halt... Ist halt, wird halt ganz klar definiert, was du in diesen drei oder vier Jahren oder in einem Master oder so dort machst. Und in der öffentlichen Uni oder in einem anderen Konstrukt hast du halt wesentlich mehr Freiheiten, was je nach Charakter besser oder schlechter sein kann.
1: Ja, also ich würde im Nachhinein sagen, das hätte man deutlich straffen können. Entweder mit mehr Ehrgeiz oder sozusagen mehr extern vorgegebener Struktur. Das hilft nicht immer, da zu viel Freiheiten zu gewähren, würde ich so unterschreiben. So, wird sich das, wie, wie verändert sich das jetzt gerade? Ähm, ich also ich glaube, dieses Signaling wird wichtig bleiben. Ja, äh, an Gewicht gewinnen wird es relativ sicher nicht, da bin ich mir sicher. Ähm, vielleicht wird es tendenziell sogar ein bisschen unwichtiger. Ich glaube nicht, dass LinkedIn ein echtes Netzwerk ersetzen kann. Ähm, das, das war so eine der Hypothesen. So ein, ich glaube, so ein echtes Netzwerk ist schon mehr als nur irgendwie äh, Leute auf LinkedIn anschreiben mit äh, Beziehungen haben noch niemanden geschadet oder so <lacht> Quatschsprüchen. Ähm, so, das halte ich für weiterhin wichtig, äh, die Signaling-Wirkung. Ich meine, was würdest du machen, wenn du Recruiter wirst? Dann äh, Du suchst ja auch noch irgendwas, wo du schnell filtern kannst und äh, das theoretisch kann das ein Markt effizienter machen oder in aller Regel macht das sogar äh, für das Effizienzsteigerung. Von, von daher erscheint auch das sinnvoll. schwer Und die Frage ist so ein bisschen, es, also es kommt sehr darauf, also das ist eigentlich das Allerwichtigste, also es kommt natürlich auch sehr darauf an, wo du hin möchtest. Und Corporates wären vielleicht auch lieber, oder sagen Corporates und Scale-Up, Grown-Up Startups, wollen vielleicht auch gerne Leute, die von der Uni kommen. Aber wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest selber was gründen, oder du möchtest, äh, dich, möchtest lieber Spezialist in einem Beruf werden, also du willst irgendwie der, der beste äh, E-Mail-Marketer werden oder der beste Grafikdesigner oder der beste kann ja, vielleicht auch irgendwas Technisches oder so, ähm, ich glaube, dann ist es schon deutlich weniger wichtig. Also das, wo, wo die helfen, ist halt, glaube ich nur so bei so einer relativ klassischen Management- Laufbahn oder eben dass du G Gründer um, oder ja, Mitgründer oder C-Level Executive in einem Scale-Up wirst, um, was sich, glaube ich, schlecht zeigen lässt, ist, wobei in, in Deutschland ist es nochmal ein bisschen verzerrt, glaube ich, aber in anderen Ländern ist es nicht typischerweise die Leute, die die erfolgreichsten Companies bauen. So, wenn du jetzt die wirklichen Billion-Dollar-Startups anschaust, dann sind die nicht zwangsläufig von um, Management-Studenten von Elite-Universitäten, sondern eben eher technischen äh, Leuten teilweise gegründet. Oder auch äh, so ein bisschen crazy. Out, Outsidern.
0: Naja, deine beiden, also eine deiner Lieblingsfirmen, Cloudflare, ist entstanden von zwei Harvard MBAs. Die haben sich dort kennengelernt. Was haben die vorher gemacht? Das ist nicht Vorher weiß ich nicht. Die
1: waren sehr späte Gründer auch, ne? Das ja. ist eher so Reed Hoffmann, aber, äh, als aber
0: also, wenn du dir jetzt. Ich, ich habe so ein bisschen geguckt, was es für Firmen gibt. Also die Firmen, über die wir heute sprechen, Robinhood, Stanford, Facebook, Harvard. Amazon, Princeton, Twilio, Michigan ist, kannst du auch als Privatuni sehen. Cloudflare, Stanford. Facebook, äh, Facebook war Harvard, Harvard? Ja, Harvard Dropout. Da hat er doch, das, da hat er hier schön die, die Bilder von den Studentinnen, die er sich nicht angetraut hat, anzusprechen gemacht. Also, so. Und wenn man sich jetzt, jetzt geht man weiter. Das
1: war ein technischer, technischer Beruf, oder? Also technisches Studium, was er gemacht hat.
0: Ne? Äh, ja, oder der, der, hat, der hat, der hat Informatik studiert und hm. Psychologie. Dann, dann gehen wir weiter, gucken wir auf deine letzten Investments. Gorillas, Privatuni, Oststrom, Bivratunis, Wave, Privatunis. So, dann gucken wir uns die Startup-Szene an. Rocket, WAU, Project A, WAU, Cherry, WAU, OMR, auch private Schule. So, Also du, du siehst die Netzwerke von denen, also wenn du als Gründer was fanden willst und auf einer der Superunis warst hast du auf jeden Fall Vorteile, schneller mit den Leuten zu reden. Wenn du in die ins Corporate-Umfeld willst, glaube ich auch. Die, die einzige Frage, die man sich, glaube ich, als junger Student oder Schüler fragen sollte oder Schülerin, ist, mache ich Bachelor, Master sofort oder mache ich erst den Bachelor und lasse mir dann den Master in der Unternehmensberatung oder in dem Unternehmen bezahlen? So Und wie international kann ich gehen? Weil, also, mein größter Fehler, wenn man zurückblickt, ist eigentlich, wieso bin ich nicht nach Amerika gegangen? So von das wär, wäre der ist natürlich nochmal ein anderes Price Tag, aber so den größten Hebel und da, das siehst du ja egal welches Startup wir uns in Amerika angucken, auch Clubhouse zwei Stanford Studenten. So du hast das Gefühl so das ganze Valley ist eigentlich das ganze VC Gründer Unternehmertum dort ist eigentlich regiert von Stanford und vielleicht Harvard. Ja, das ist zum
1: Beispiel die Frage, warum wir keine so eine technische Elite-Uni haben, oder? Also ich ja, meine, ja. Es gibt ein paar Spezialisierte, aber...
0: Genau, also ich würde jetzt sagen Karlsruhe, München oder so ist schon mhm. recht weit vorne, Aachen und, und, und alles, aber ja, es gibt halt nicht so den, den Drang und irgendwie auch die Investments dort rein und, und international. Das mag sich hoffentlich vielleicht ein bisschen ändern, so, wenn man jetzt sagt, okay, der, das Einzige, was ich sehe, wie, wie die Business-Schools an Bedeutung verlieren, ist eigentlich, wenn die Firmen mehr und mehr selbst ausbilden. Also wenn du sagst, du machst einen Bachelor irgendwo oder wirst vorher schon abgegriffen und beispielsweise die richtigen Tech, großen Tech-Player sagen, okay, wir bilden dich selbst aus hier. Du lernst bei uns, wie du richtig Produkt baust, wie du richtig entwickeln wirst. Und dann machen auch die Online-Kurse irgendwie Zusatz Ausbildungen sind, aber du brauchst ja, einen gewissen, äh, ja eine gewisse Messlatte und da du in Deutschland ja kein Zentralabi oder sowas hast, musst du ja irgendwie anfangen zu sehen, okay, wie, wie gut, wie hungrig sind die Leute.
1: Ja. Hast du das System, durch das du dich durchgemult hast, sehr gut verteidigt, würde ich sagen. Nee, ich bin auch dabei. Also diese signaling wirkung wird nicht weggehen. Der Vorteil der Netzwerkeffekte wird bleiben. Es ist eine Vorselektion. Also, das Gegenteil von adverse Selektion. Oder, ja, eigentlich ist es aber, aber die, die, besseren werden sich dort einfinden und die, ehrgeizigeren. Ich finde es aber trotzdem sozusagen ganz mein Teil zu verteidigen müsste man trotzdem eine Idee finden, wie man noch besser aus den Verbliebenen, die wahrscheinlich in Menge mindestens genauso viel Potenzial haben, wenn nicht deutlich mehr, wie du da sozusagen die Overperformer rausselektierst. Die Intelligent ist, also Intelligenz nicht der einzige Faktor irgendwie für Leistungsfähigkeit, aber welchen Beruf haben die ähm, oder äh, ja, welchen Beruf, in welchem Beruf gibt es die meisten sozusagen Leute auf Nobelpreis äh, Niveau vom Intelligenzquotienten her? Schätz
0: mal. Keine Ahnung. Chemie, Biologie, Physik, Mathematik?
1: Nee, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich äh, Landwirtschaft. Landwirtschaft? Ja, weil Intelligenz absolut gleichverteilt verteilt ist. Es gibt genauso viele intelligente Chinesen und ähm, also wir, prozentual gesehen und Inder. Und, und da ist der häufigste Beruf halt oft noch äh, Landwirtschaft. Und damit müsste. Und weil die teilweise nicht die Möglichkeit haben, sich rauszuselektieren, also sagen die können nicht sagen, ich möchte jetzt Physik machen, sondern müssen bei der Familie, wenn du sehr, sehr arm bist, bei der Familie arbeiten und dann äh, hast du wahrscheinlich Leute mit einem IQ von 155 irgendwo in einem Reisfeld stehen. So. Und eigentlich müsstest du ein irgendwie ein Computerspiel oder so, was abstrakte Intelligenz äh, testet, irgendwie so mit äh, Ravenschen und Matrizen oder so, also das ein bisschen spielerisch verpackt, vielleicht sogar ein bisschen Geld geben, damit sie die Zeit haben. Also du musst Du musst ja auch die Zeit klauen dürfen. Das heißt, du hoffst, dass zumindest die Leute, die ein Smartphone haben, erreichst du. Dann gibst du ein Computerspiel, das das testet, wobei die sogar noch Geld verdienen für ihre Familie. Und dann musst du eigentlich den Leuten, die in diesem Spiel outperformen, möglichst schnell einen besseren Bildungsweg äh, erlauben. Meinst dann du, das hat du
0: Marc vor mit seinem Metaverse?
1: Nee, ich glaube, wer das vorhat oder eine ähnliche Idee hat, ist dieser Belagi, der mal bei Andreessen Horwitz und bei Coinbase City over bei Andreessen Horwitz Partner, der macht dieses, wie heißt das, 7029, 1729, da lässt er die Leute ja so Kryptoaufgaben lösen und will, glaube ich, auch dadurch so einen gewissen Personalpool identifizieren und hebeln. Ähm, ich finde die Idee äh, gar nicht... Vielleicht habe ich hab schon oft überlegt, ob man das genauso macht und fand es spannend. Also sein Approach ist anders, der schickt so einen Newsletter und so. Ich glaube, über ein Computerspiel wäre es einfacher, das rauszufinden. Und eigentlich müsstest du die Leute, also um, um die, das gesamte Potenzial der Menschheit maximal zu leveragen, müsstest du die, ich meine, das kannst du als Startup machen. Ne? Du sagst so du gibst denen die Ausbildung, du bezahlst die auf, auf deinen Nacken erstmal. Dafür bekommst du später entweder eine Vermittlungsprovision, also es darf nicht in einer Art Leibeigenschaft sein, aber also du kannst irgendeinen einen Vertrag machen, wo du sagst, entweder arbeitest du dafür vier Jahre in unserer Firma, um dein Studium abzubezahlen, oder du kannst sozusagen für eine Vermittlungsprovision weggehen. Aber eigentlich ist da unheimlich viel ungehebeltes Potenzial, weil irgendwie hyperintelligente Menschen einfach nicht genug gefördert werden oder einfachsten Berufen nachkommen müssen. Das kannst du halt genauso auch in, in der entwickelten Welt machen. Also auch hier sagen so, müsst du eigentlich ähm, zusätzlich zum Elites-Signaling eigentlich so eine Art Assessment Center machen, äh, um Leute, auch die jetzt dem Standardprofil nicht entsprechen, gut zu identifizieren. Fände ich zumindest einen äh, förderungswürdigen Zweck, ehrlich gesagt.
0: Ja, und HR müsste da auch eine Rolle spielen in den verschiedenen Unternehmen, dass dass man da mehr guckt als nur auf die äh, zum einen auf die Abschlüsse und zum anderen auch so ein bisschen auf das Buddy-Netzwerk, was was es so gibt. Ne? Also da, Das muss man halt auch ganz klar sagen, dass es wird oft werden Leute empfohlen, die einem sehr ähnlich sind oder die mit jemandem was Gemeinsames durchlebt haben. So und da sieht man dann in einem guten HR, also ob das dann auch gechallenged wird.
1: Ja, genau. Da gibt es aber auch so, so Mentoring-Programme, ne? und so, die versuchen das aufzubrechen, äh, die man sich bewusst eben äh, Mentees sucht, die eben noch kein eigenes Netzwerk haben. Plus, du musst eigentlich sogar sagen, tiefer als Universität anfangen, weil es kann nicht gut sein, dass jemand sehr schlau so unterfordert war, dass er verhaltensauffällig geworden ist, dadurch nicht mal die normale Schule geschafft hat. Ähm, und auch die also, kommen entweder auf sehr komische Karrierepfade ähm, oder verbergen sich irgendwo als Ruhe. jemanden. Vielleicht so du jetzt haben wir die Frage nicht wirklich gut beantwortet, aber es äh, war trotzdem ein nettes äh, Gespräch.
0: Was willst du noch?
1: Äh das nee, Moment, wo würdest du äh, sagen, äh, du hast ja kleine Menschen im Privatbereich, Sozusagen, wo würdest du die äh, hinschicken? wenn ne? Die möchten sich prinzipiell sozusagen in Lehre engagieren, oder nicht in Lehre, sondern in Lehreempfang, äh, universitäre Bildung. Wo, was wäre sagen was würdest du du würdest jetzt bestimmt aussuchen lassen aber sagen was würdest du ihnen als empfehlung geben
0: ich würde gucken dass sie irgendwas also dass sie in frühen jahren merken dass sie irgendwas studieren was sie inhaltlich interessiert und wenn es dann der, das glück ist dass es vielleicht eher was technisches ist oder was praktisches ist dann das privat, Uni-Label gar nicht mehr so wichtig. Und das, das wäre mir viel, viel wichtiger, also in den jungen Jahren zu erkennen, okay, in die und die, die äh, Richtung möchte ich, weil BWL ist ja auch oft das Studium, was man macht, weil man nicht so ganz genau weiß, in welche Richtung man gehen möchte. <lacht> und das gilt es zu vermeiden.
1: Also das kann ich übrigens, also zu, zu der Entscheidung damals kann ich noch sagen, ich wollte ursprünglich Biochemie studieren, ähm, weil Chemie ich, also übertrivial. Äh, fand wirklich, also das musste ich nicht lernen, das fand ich so so simpel zu verstehen.
0: Gott, ja, wäre aus ja. dir so ein großer Biotech investor
1: geworden. Ja, nee, und genau das hat mich abgeschreckt, ich, also ich bin nicht übermäßig sozial, aber ich wollte konnte mir nicht vorstellen, den Rest meines Lebens in einem Labor rum, rumzustehen. Das Experimentieren hat mir auch gar nicht so viel Spaß gemacht, sondern ich fand es irgendwie sehr, sehr logisch, sehr einfach zu lernen, hat ein sehr hohes Interesse dafür. Achso, dann äh, hatte ich Medizin überlegt, ich komme aus einer Medizinerfamilie, äh, zumindest auf einer Seite. Ähm, das habe ich mir aber im Zivildienst abgewöhnt, dass ich in dem sozusagen in dem Sektor nicht arbeiten äh, möchte, sondern weil ich den als irgendwie den, den hätte man erstmal ändern müssen, bevor man äh, da arbeiten möchte. Und äh, so ist dann tatsächlich, und BWL war aber auch so was, was mich interessiert hat, weil ich damals irgendwie schon das, die ersten Aktien äh, gehandelt habe. Ähm, und so kam es, es war jetzt nicht sozusagen, weil ich nicht wusste, was ich machen wollte, sondern es war so eine meiner drei ähm, Interessen.
0: Ja, ich wollte was Praktisches machen.
1: So, aber du hast ja jetzt erst das System und Unis verteidigt und jetzt doch gesagt, für, für deine eigene Brut würde es nicht in Frage kommen. Oder, oder wünschst du dir zumindest eigentlich einen eigenen Werdegang, einen anderen Werdegang?
0: Ja, ich, also ich glaube, dass Business Schools in Zukunft, auf jeden Fall wenn es Business ist, dass die Großen mit Abstand noch größer werden und die Unteren, Mittleren an Bedeutung verlieren.
1: Aber größer heißt mehr Studenten oder deren Signaling-Effekt wird einfach, noch wertvoller?
0: Einfach das Signaling wird wertvoller. Mhm. In die exklusiven Clubs, in die exklusiven Vereine wird es unheimlich schwer reinzugehen. Es ist auch heutzutage schon schwer da reinzukommen. Und auch, was man auch ganz klar sagen muss, selbst wenn man als Europäer oder Chinese in, in eine amerikanische Elite-Uni geht, heißt das lange noch nicht, dass man in dem gleichen Netzwerk ist wie die, schon sehr, äh, die, schon die amerikanische Clique, die es da schon gibt. So. Also da, da wird auch noch mal immer differenziert. Wenn man wirklich oben dabei sein möchte und da gab's in, also äh, gibt's auch glaube ich in jeder, in jeder Uni unterschiedliche Leute. Also es gibt halt Leute, die sind mit 18 schon weiter als andere mit 30 und die gehen da durch die Unis schon, als ob sie Mitte 30 sind Wissen ganz genau. Ich kann mich erinnern, wir, bei uns gab es eine Person in der Uni, die hat am äh, Anfang des Studiums hat die mir erzählt, dass sie bei den Top 30 deutschen Firmen angerufen hat im HR und gefragt, welche Uni, mit welchem, oder welche Leute von welcher Uni stellen sie mehr ein? A, B oder C? Und hat sich daraufhin für die Uni entschieden. Und so Sachen, da wäre ich nie drauf gekommen. Da würde ich jetzt kaum noch drauf kommen. Und so, hm. so, so, hast du das halt, dass es da, ja, dass es da unterschiedliche Leute gibt, die da hingehen. Hast du noch, hast
1: du noch viel Kontakt zu deinem Netzwerk oder wurdest du da sofort exkommuniziert? und bist der Startup-Spinner sozusagen beim Klassentreffen?
0: Nee, das Interessante ist jetzt, mit dem Podcast melden sich die Leute auf einmal wieder. Das so. ist deine späte Rache jetzt? Nein, natürlich. Man findet, das ist halt auch nochmal ein Punkt und da, da, da kann halt ein Netzwerk, also für mich auf jeden Fall kann ein Online-Netzwerk oder ein Metaverse äh, keine Freunde fürs Leben machen, das macht eine Uni schon und das sind halt die, und deswegen die, die große Frage für die Zukunft ist, wie schafft man es irgendwie Remote Learning oder eine Remote University aufzubauen, die aber trotzdem Freunde schafft indem, und das passiert ja halt, weil man abends irgendwie äh, bis früh in den Morgen irgendwelche Cases durcharbeitet und so weiter.
1: Wow, spannend. Ähm, wa warum muss das in der Uni passieren? Also warum kann man sich nicht sozusagen auf Wissensaufnahme konzentrieren und dann im Sportverein, äh, beim Schachclub oder äh, in der Cocktailbar sein Netzwerk bauen?
0: Na, da, du kannst dein Wissen auffangen, indem du Sachen liest und dich da selbst. Stimmt, du brauchst mal Leute, die sich durchschleifen. Ich brauche Leute, die mich durchschleifen. Du brauchst
1: eine Seminargruppe.
0: Die also, für, für mich war ganz klar, dass das für mich so ein privates Umfeld perfekt ist, weil da werde ich getrimmt, dass ich das schnell mache. Ich lerne Leute kennen und lerne dann mit diesen Leuten. Und das hätte ich also. Ich wäre in einer, in einer 100% Remote oder 100%. Ja, wirklich wissenschaftlichen Lernform wäre ich überhaupt nicht zu ertragen. Also das würde ich überhaupt nicht packen, so. Sondern ich brauche diesen Austausch und dann. Äh, in, in welcher
1: Form bist du zu ertragen?
0: Nee, ich, also besser zu ertragen? Nee, ich komme da einfach nicht mit. So, du kannst. Ja. Wir, wir, dem Vergleich können wir locker machen. Du kriegst ein Buch, ich krieg ein Buch, wir sollen das durchstudieren. So, du wirst das relativ schnell machen können hm, und, das kommt dran. und und ich nicht, halt kann Nicht ich
1: zwangsläufig nee ja nicht zwangsläufig. ja
0: ja und da, das kommt dann auch noch dazu und bei mir ist halt so wenn ich in einem Raum bin ich bin gerne der Dümmste in einem Raum ich bin auch gerne der Dümmste im Podcast aber ich schwimme dann mit und wenn ich mit dir mein, mein größter für mich wäre es am besten wir würden jeden Tag einen Podcast machen dann müsste ich jeden Tag lernen so mit zweimal nur zweimal die Woche und das, das dieses Umfeld hast du halt in der Privatuni und ja. das war für mich wichtig und das ist für mich auch jobmäßig wichtig. Also, so, ich kann, wenn ich was finde, wo ich Bock drauf habe, dann mache ich das 24-7. Aber wenn nicht, dann komme ich auch relativ schnell in so einen Komfortmodus. Und den gilt es zu vermeiden. Und wenn ich den mit 18, 19, 20 in der Uni gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich für mich nicht so gut gewesen.
1: Verstanden. Zusammen lernen finde ich einen guten Abschluss. für. Das machen wir ja hier auch äh, beide. Ja, und in beide Richtungen auch. Ähm, nächste Frage vielleicht, um das abzuschließen? Äh, Ihr ja, dürft auch gerne Folgefragen stellen.
0: Ja, wie was Online-Universitäten in Zukunft spielen werden, was für eine Rolle wurde noch von Stefan gefragt? Da, das wäre für mich nochmal abschließend. Für mich ist es, also ich finde die, die ganzen Angebote super, habe sie aber nie, noch nie wirklich gemacht und und, und ich überlege halt viel so, wie, also würde ich da tatsächlich besser lernen und mehr lernen? Und wie, wie, wie schafft es eine Online-Universität, dass ich dieses Gruppenlernen habe?
1: Hm, gut, ähm, guter Punkt. Also es gibt welche, wo du zumindest nicht Gruppen lernen, aber doch, auch wo du Gruppen lernst oder so an an einem Projekt lernst, also wo man zusammen ein Projekt macht, das gibt es, glaube ich, schon in Einzelnen. Aber. Also richtig ist, also da gibt's auch riesen Qualitätsunterschiede, ne? Ich überlege gerade, ob ob das besser sein kann als, also ich glaube, die schlechteste, die beste Online-Uni ist bestimmt besser als der schlechteste Professor. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Im Schnitt glaube ich sozusagen ist die direkte Lehre aber schon noch noch deutlich besser. Ich glaube, dass eben vor allem die Signaling-Wirkung sozusagen du nicht bekommen wirst. Also wenn ich nicht sagst, hier ich habe die, diese 400 Kurse auf äh, Udacity durchgeackert, ich glaube nicht, dass das jemand dann eben gleichsetzt mit einem äh, HAL-Studium oder was weiß ich. Ähm, was ich auch nicht... Ich, ich glaube, es könnte aber auch eben noch viel besser werden. Und ich meine, das Gute ist, es gibt jetzt es gibt sozusagen Leute, die vorher wenig oder schlechten Zugang gehabt haben zu universitärer Bildung. Und für die ist es, glaube ich, super, so als Top-Up vielleicht zu einem ähm, irgendwie Fachhochschul, äh, äh, ja, vielleicht sogar Fachhochschulabschluss oder Realschulabschluss oder äh, für, für Leute, die vielleicht in Ländern äh, leben, wo das deutlich schlechter ist. Also ich, das ist auf jeden Fall sozusagen ein Net Positive für die Gesellschaft, glaube ich. Dass es viele herkömmliche Universitäten ersetzt, da bin ich mir nicht so sicher. Und auch das kommt wieder sehr gut darauf an, sehr stark darauf an, was dein Weg ist. So, möchtest du in C-Level oder selber Gründer werden, dann ist wahrscheinlich die Uni und die Business-Uni besser. Möchtest du eben ein super Spezialist sein, dann glaube ich, kann das total schlau sein, da vielleicht auch schon mit 17 oder 16 anzufangen. Also ich hätte. Wahrscheinlich wäre es da schlau gewesen. Also ich hätte es damals gern gehabt, um das ganz klar zu sagen, äh, eigentlich, dass ich irgendwie schon mal so reinschnuppern kann in manche ähm, Themengebiete äh, und Freizeit damit verbringen kann, äh, zu lernen. Das wäre eigentlich ganz cool. Und wenn du zum Beispiel, es kann wirklich alles sein, ne? nochmal die gleichen Beispiele von vorhin, aber du möchtest irgendwie ein super Grafikdesigner oder Audio-Producer werden oder ähm, ein super Performance-Marketer oder vielleicht auch Business, so also BI. Ich glaube, so BI lernst du wahrscheinlich besser als an der Uni da, weil ich meine an der Uni lernst du in allermeisten Fällen, glaube ich, nicht mehr so State of the Art. Und da ist es, glaube ich, schlauer, dass ähm, in so einer Art ähm, entweder Werkstudentenarbeit oder eben ähm, online zu lernen, würde ich vermuten. Also es kommt sehr darauf an, was man wo man hin möchte und was man lernen möchte. Aber dass es die Unis ablöst, glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass es für manche Berufsbilder fast besser geeignet ist und ja. weniger Zeit kostet vor allen Dingen und weniger Geld im Zweifel.
0: Ja, und dass es die Studenten, Studentinnen vor allem supportet bei der ganzen Lernerei. Also der, ich würde jetzt annehmen, dass es nochmal eine zweite oder eine dritte Welle gibt von Online-Lernen aktuell sieht das ja alles noch sehr so aus, dass es einfach ja, das Abfilmen von dem alten Unterricht ist. Und das ist mir nicht innovativ genug. So,
1: es, ja, das muss eigentlich interaktiv sein. Das, das muss
0: interaktiv also... sein und es muss auch personalisiert sein. Also wir beide lernen unterschiedlich, wir verstehen Sachen unterschiedlich schnell und es müsste so konzipiert sein, dass wir beide in ungefähr der gleichen Zeit das gleiche Wissen als verschiedene Typen lernen können?
1: Ja, also ich glaube, Wissensaufnahme, also da gibt es, glaube ich, drei, vier so ähm, Prototypen. Und es gibt halt Leute, die sind viel Storytelling ähm, sozusagen, wie sagt man, empfänglicher. Manche können, müssen lesen, manche brauchen so Mindmaps und Malen. Ähm, das ist nicht das gleiche Modell für alle. Das Richtige bin ich auch dabei.
0: Ja, ich glaube, dass da die Reise hingeht und ja, es wäre unheimlich interessant gewesen. Ja, und wie glaub, wie hätten wir das Studium plus abgeschlossen, wenn wir schon die ganzen Videos uns abends hätten reinziehen können?
1: Ja, und also ich glaube wirklich, sozusagen Praxisbezug und Interaktivität ist super wichtig. Ich hätte für das Unistudium wahrscheinlich ein Drittel der Zeit gebraucht, wäre das immer an einem Beispiel passiert. Irgendwie so wie eine also Bilanz. Da hättest du mal auf eine Business School kommen müssen. Wenn das so ist, dann wäre es ein großer Vorteil. Stimmt, weil dann hätte ich ja in anderthalb Jahren... Schon, ne. <lacht> Aber so ein Rechnungswesen fiel mir jetzt nicht besonders schwer. Also sagen wir Heute, mit dem Geschäftsmodell im Hintergrund, finde ich eine Bilanz Bilanzthema interessanter zu lesen, als wenn ich damals irgendwie sehr abstrakte Fälle an der Uni behandelt habe. Das, das war auch echt schlecht an der Lehre, fand ich. Und ich Oft begreife ich jetzt die Sachen besser, als ich an der Uni begriffen habe. In, in einem Bruchteil der Zeit. Aber ich will jetzt deswegen auch nicht an der FH gehen oder so und irgendwie Gabelstapler fahren, trainieren. Naja.
0: Aber das wäre nochmal ein Argument für Bachelor, Arbeiten, Master.
1: Ja, ja. Auf Ja, das das, das hilft, glaube ich. Ja. Also wenn du irgendwie zwischendurch schon ein bisschen in der Beratung gearbeitet hast oder so, dann ist wahrscheinlich der Master danach auch ein bisschen Kindergang, weil man oder man kann das immer auf Pferde, die man schon erlebt hat, dann beziehen. Das hilft sicherlich.
0: Stefan hat uns auch geschrieben, dass er bei seinen Eltern zu Besuch war und ganz überrascht war, dass vor, den, vor der Tagesschau um 8 Uhr Werbung von Google gemacht worden ist. Mit jede Suche bringt dich weiter. Er fragt, ob jetzt Google schon Werbung machen muss, obwohl sie einen Marktanteil von 90% in der Suche in Deutschland haben und würde da gerne deine Meinung zu wissen.
1: War das explizit meine? Also vielleicht hast du ja eine. Ja, Unsere...
0: Ich habe nur letzte Woche gehört, dass Bing besser läuft, als man so gedacht hat. Irgendwie, was war das? 10 Milliarden?
1: Ich glaube, acht. Von den Werberlösen lief das sehr gut. Mhm.
0: Ja, Schau mal, nicht so schlecht.
1: Aber merkst du das irgendwie? in. Ähm, ich glaube, weil ein paar der alternativen Suchmaschinen auf Bing äh, basieren auch, das könnte ein Teil des Erfolgs sein. Ich glaube da ist äh, dreierlei wichtig. Also was die Kampagne meiner Meinung nach macht, äh, also jede Suche bringt dich weiter und die hat, glaube ich, so drei Dimensionen. Das eine ist auf den Plakat, also es wird auch viel out of phone gemacht, glaube ich, ähm, da kommen so relativ lange spezifische Suchanfragen ähm, drin vor, die Google bisher nicht super beantworten konnte und die jetzt durch Bert, Bert und Mom, also diese neuen Algorithmen, deutlich beantworten besser nochmal beantwortet werden können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Training des Konsumentens. Du kannst bei Google viel mehr machen, als nur irgendwie rote Schuhe eingeben. dann kannst auch sehr spezielle Sachen fragen, irgendwie, keine Ahnung, was da für Beispiele gibt. so Wie redet man über die Periode? Oder so eine plakativen Beispiele werden da äh, genutzt. Das andere ist, ein Teil ist zum Beispiel, dass so Senioren irgendwie so Dating ab 70 oder sowas suchen. Also man versucht, glaube ich, die letzten Zielgruppen zu erschließen, die man vielleicht noch, also für die Google noch nicht in den absoluten äh, so einen Tagesablauf komplett übergegangen sind. Das scheint mir ein Motiv zu sein, dass man nochmal neue Zielgruppen erschließt. Und so ein bisschen scheint mir das auch äh, Lobbyarbeit zu sein oder Öf Öffentlichkeitsarbeit, sagen wir mal so. Ähm, das, wenn ja bewusst auch so ein bisschen Randgruppenmotive ähm, benutzt. Ähm, es gibt irgendwie eine LGBT-friendly Variante dafür, wo dieser Influencer mit den langen Haaren, wie heißt der, der sucht nach äh, irgendwie, was ist LGBT+. Plus. Obwohl der das ja natürlich wüsste. Ähm, wie heißt der? Mal gucken, das kann man bei Google testen. Er heißt irgendwie so, ich hätte beinahe Rocco Sifredi gesagt, aber der macht was anderes. Ähm, ich suche mal, wer ist der Influencer mit den langen Haaren? Wer ist der In? Also kennst du den? Der hat so, Ah, oh, kann Google. Äh, Ricardo Simonetti heißt er. Äh, und dann der. Der ist Teil der, der äh, Kampagne. Genau, also ich glaube, das sind die drei Aspekte. Zielgruppe nochmal ausweiten, Leistungsumfang, die Leute nochmal motivieren, was man eigentlich alles mit Google machen kann. Und also den Marktanteil würde es nicht stark verändern, aber die die Nutzungsintensität vielleicht. Und wie gesagt, für mich, also gerade wenn du das so Tagesschauern so machst, das scheint mir auch so ein bisschen, also sagen, Google hat ja überall jetzt irgendwie rund um die Welt mehrere Dutzend Antitrust-Verfahren ähm, an den Hacken. Das heißt, ich glaube, man wird auch so ein bisschen always-on- Öffentlichkeitsarbeit, auch mit Geld unterstützt, sehen von Google die nächsten Jahre. Zumindest eine Unterstellung, aber so, so nehme ich das wahr, dass es da nicht nur um kommerzielle Aspekte, also nicht primär kommerzielle Aspekte geht.
0: Und wir wurden gefragt, ob Google und Facebook ab und zu mithören. Das Beispiel kann ich wurde von einem Hörer gefragt, hatte ich auch in der Vergangenheit mal, ich habe mich mit einem Freund darüber unterhalten, was so ein, also über so Beach-Tennis, also zwei Holzbretter und einen Ball mhm. und kurz danach habe ich tatsächlich auf Amazon die Sachen vorgeschlagen bekommen. Ich würde jetzt behaupten, ich habe es nie auf Amazon gesucht. Ich habe es auch eigentlich nie so gesucht. Ich habe mich nur mit einem Bekannten darüber unterhalten. Kannst du mir erklären, ob ich paranoid bin und unser Hörer auch? Oder meinst du, die hören tatsächlich zu?
1: Also das ist ein lang existierendes, wahrscheinlich Mythos, dass sagen, die Gespräche oder Chats ausgewertet werden, um darauf Targeting zu machen. Dagegen spricht, dass A, würde man das machen, wäre es wirklich super creepy. Und sagen, viele nehmen das als creepy, auch, also als, wie sagt man, gruselig wahr. Um, und deswegen würde ich schon sagen, macht man es wahrscheinlich nicht. Das andere ist, konnte technisch noch nie nachgewiesen werden, dass das passiert. Also das, was immer gesagt wird, ist, dass auch wenn das Mikrofon an ist, zum Beispiel um Songs im Hintergrund zu identifizieren oder so, dass die Daten kurzfristig auf die Server gelangen und dort sofort gelöscht werden und für nichts weiteres genutzt werden. Und ich bin jetzt der Letzte, dem man unterstellen würde, dass ich Tech-Konzerne sozusagen verteidige. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht stimmt. Warum kommt es jetzt trotzdem zu dem Effekt? Ich glaube, das sind zwei Dinge, die da in der Regel wirken. Das eine ist, mit dem Bezug zu diesem Gespräch nimmst du Werbung, wenn sie dann zufällig mal 100% Prozent passt, natürlich viel stärker wahr. Also du siehst ja irgendwie auch 40.000 andere Werbemittel am Tag. Und weil die nicht passen, ignorierst du sie sehr stark. Und wenn du jetzt aber gerade nach einem rosa Cabrio gesucht hast und dann kommt in der Anzeige irgendwie zufällig ein rosa Cabrio, dann fühlt du dich natürlich wie vom Blitz getroffen. Das hat dann so eine Art, ich weiß nicht, ob es Confirmation Bias ist, aber dass man das dann besonders hoch bewertet, weil es zufällig gepasst hat.
0: Naja, um, wenn ich es gesucht habe, würde ich davon ausgehen, dass es irgendwie Retargeting ist.
1: Genau, wenn, wenn du es aktiv gesucht wenn du es selber gesucht hast mit einem deiner Devices, dann ist es einfach Retargeting. Aber sagen wir, mal, du hast darüber geredet, über rosa Cabrios, äh, und dann wird dir eins angeboten, dann ist es eben oft, dass du, weil du gerade aktuellen Bezug zu dem Thema hast, sozusagen den Zufall überbewertest. Der, und du siehst ja auch blaue Autos und gelbe Autos in Werbung äh, tagtäglich. Und das andere ist, ähm, dass es eben nicht Retargeting ist, sondern look Lookalike-Advertising, was oft passiert ist. du Wir beide reden über Malediven-Urlaub. Und ähm, ich selber suche das nicht und wundere mich dann, warum ich die Werbung sehe. Was aber vielleicht passiert ist, dass du dich davon inspiriert hast lassen und du suchst danach. Ich kriege aber trotzdem die Werbung eingeblendet, weil wir beide, oder noch besser, du, du bist ähm, mit Arbeitskollegen in, einem, in, in der Suppenküche und redest über was oder mit Studienkollegen oder so ähm, und redest über was und ihr seid Seid jetzt so nah aneinander, ihr seid oft im gleichen Raum, die gleiche Altersgruppe, eventuell das gleiche Geschlecht, ähm, eventuell ähnliche Bildungskategorie an den gleichen Schulen gewesen, irgendwie sowas, ähm, am gleichen Ort, gleiche Arbeitgeber, dass man auf jeden Fall sehr stark schon in einer sogenannten Lookalike-Audience ist, also ein statistischer Zwilling voneinander ist. Da, da reichen ja kleinste Überlappungen theoretisch, ähm, so dass gar nicht du selber äh, danach gesucht haben musst, sondern jemand in deinem Lookalike-Kreis, hat das vielleicht gekauft sogar oder danach gesucht und dadurch wird es dir auch angezeigt, weil jemand anders ähm, sozusagen sich in den Markt begeben hat für dieses Produkt und damit bist du Lookalike Audience für diese In-Market-Audience und dann wird dir das auch angezeigt. Ich glaube, das ist tatsächlich der Effekt, wie es ganz oft entsteht, dass man darüber redet und der, dem man es erzählt hat oder die googelt dann danach oder interagiert mit irgendwelchen Webseiten, wo das Produkt vorkommt und dann wird es auch dir angezeigt und du denkst, das basiert auf das Gespräch, dabei basiert es eigentlich auf die Aktion deines statistischen Zwillings. Das halte ich für den wahrscheinlichsten Grund.
0: Und und das ist, weil wir im gleichen WLAN sind, weil wir an dem gleichen Tower vom vom LTE sind, weil wir ungefähr gleich alt sind, weil wir auf LinkedIn, Facebook, was auch immer, verbunden sind? Oder wie?
1: Genau, es kann explizit Freundschaft sein. Es kann eben auch sein, wir waren an der gleichen Uni, haben uns am gleichen Ort befunden, öftere, also mehrmals. Ähm, ähnliches Alter, ähnliche wie Arbeitgeber, sowas.
0: Glaubst du, dafür gibt es irgendwann den Reset-Button?
1: Dass du, ich meine, du kannst sagen, sagen, dass du all das nicht profiliert haben möchtest, äh, mit der Trust dann würde das nicht mehr
0: passieren. Wie?
1: Nee, sag mal, du möchtest, dass diese ganzen Merkmale generell nicht erhoben werden sollen über dich? dann wird es auch deutlich schwerer, einen ähm, sta statistischen Zwilling für dich zu finden.
0: Genau, aber das kann ich doch als User eigentlich nicht machen. Du kannst
1: sagen, dein Ort, dein du gibst den großen Netzwerken deinen Arbeitgeber nicht mehr, du schaltest deine Location-Daten auf allen Geräten äh, aus, du ähm, deaktivierst deine Browsing-History und dann bist du relativ gesichtslos irgendwann, äh, bestimmt nicht ganz, aber relativ, und dann wird es zumindest unwahrscheinlicher
0: damit. Dann lass uns in den Earnings-Corner gehen. Fangen wir an mit Facebook. Wie sah es da aus? Facebook hatte
1: ich, also letzte Woche haben wir so ein bisschen über die Gewinner und Verlierer im Digital Advertising geredet. Da meine ich, Facebook hat schwere Zeiten vor sich, aber wird nochmal ein gutes Quartal haben, weil einfach so viel Rückenwind existiert. Und habe geschätzt, dass sie so wahrscheinlich 50 Prozent machen werden. Gelandet sind sie bei 56, nicht so weit weg. Eine der wenigen Sachen, die ich richtig geraten habe, ich bin äh, geschätzt habe. Diese Woche ähm, machen 29 Milliarden Umsatz im Quartal ähm, plus 56 Prozent eben. Interessant vielleicht in USA und Kanada sind die Nutzer flat, also da wächst, wächst die Nutzeranzahl nicht mehr, was schon gut aus, ich, ich, was schon gut ist. Ich denke, bald wird sie schrumpfen. Und ähm, Facebook hat einen relativ schlechten Outlook äh, gemacht und die Aktie ist dann auch 5 Prozent. Also sie schätzen ihre eigene Zukunft relativ konservativ oder also relativ skeptisch ein. Die Aktie hat 5% nachgegeben. Grund sind natürlich die ATT-Herausforderungen, die Apple ihnen auferlegt mit sozusagen der Behinderung des Track Trackings, beziehungsweise dass man den Nutzern wieder die Kontrolle über das Tracking zurückgibt. Das ist ja keine Aktie, also es ist eine Behinderung, aber ähm, faktisch erfolgt sie über die User. Ich finde, 56 Prozent ist eigentlich nicht gut genug. Also, man muss das im Kontext wieder der Comparables sehen. Was war im letzten Jahr? Da hat Facebook nur 10,7 Prozent oder ist nur 10,7 Prozent gewachsen. Das heißt, im Schnitt sind es jetzt wahrscheinlich irgendwie 25, 27 sowas Prozent über zwei Jahre. Das ist nicht, nicht großartig dafür, dass du eigentlich einen massiven E-Commerce-Boom hast. Wenn du siehst, dass Google, was war das, 67% gewachsen ist, dass ähm, Pinterest, Twitter, Snap, äh, fast alle sich verdoppelt haben in dem Dreh. Ähm, LinkedIn 97, äh, Spotify, Werbemarkt 110. Also eigentlich bläst sozusagen der Digital-Advertising-Wind gerade sehr, grad sehr stark von hinten. Ähm, sogenannter Tail Markt-Tailwind. Und dafür finde ich 56% relativ schlechtes Ergebnis. Deswegen würde ich denken, wenn jetzt sozusagen sich die Situation ein bisschen normalisiert, dann wird es wirklich deutlich schwerer nochmal für Facebook. Und das heißt, in den nächsten zwei Quartalen, sowohl weil die die Comps, also die Vergleichsquartale, stärker werden dann, das heißt, die die neuen Ergebnisse sehen dann schwächer aus im Vergleich, und die, die ähm, Tracking-Herausforderungen schlagen noch stärker durch. Ähm, vielleicht kommt aber auch ein bisschen mehr Werbung zurück in den Markt, äh, das weiß ich nicht. Aber bullish bin ich jetzt nicht für Facebook war ich vorher aber auch nicht sozusagen. aber es war klar dass sie jetzt noch mal relativ gute Zahlen haben äh, 56 finde ich aber eben schon gerade noch okay eigentlich
0: und glaubst du Mark hat mit dem Metaverse einfach nur versucht abzulenken von dem Werbemarkt weil er hat Metaverse wohl 20 ist 20 mal im Earnings Call erwähnt worden genauso oft wie Advertising
1: ja sehr interessant ähm, du also wenn du spürst und ich, die Firma sieht das intern immer früher, ne? Da haben wir ja drüber geredet. Sagen, du weißt viel eher, was los ist, als der Markt in der Regel. Und wenn du spürst, dann das Moment, du verlierst das Momentum in deinem Hauptmarkt, ähm, so wie es, so wie es bei Netflix zum Beispiel ist, ne? Dass man, dann, dann musst du relativ schnell neue Fantasie aufmachen. Sonst kriegst du ein Problem. Bei den Kapitalkosten oder mit deinem Aktienkurs, weil du musst den Analysten irgendwie Fantasie geben, was jetzt der nächste große Markt ist. Du musst deinen Mitarbeitern eine Vision geben, woran arbeiten sie eigentlich noch, Sozusagen wenn Advertising irgendwann keine 20% mehr macht, dann fragen sich die Leute auch, was sie da noch, wofür sich den ganzen Hass an die Backe kleben. Von daher, das ist, ich glaube halt, das Metaverse ist ein wichtiger Befragungsschlag, um dich von den Endgeräten ein bisschen unabhängiger zu machen. Mit der EA-Brille hätten sie das erste Mal ein eigenes Endgerät, was, wo sie nicht mehr auf die Willkür anderer Schienen oder anderer Ökosysteme angewiesen sind. Ich finde es von der Strategie her unheimlich kompliziert, aber ich finde es äh, folgerichtig oder die Schlussfolgerung, die Sie wählen, wir, wir machen ein eigenes Universum, wir machen das auf eigene Hardware ähm, und da haben wir relativ viel Schöpfungshoheit dann innerhalb dieses neuen Universums. Das finde ich ähm, eine schlüssige Strategie. Die wird aber, also obwohl das ist ja vollkommen digital, eigentlich kannst du es in ein, zwei Jahren auf die Beine stellen. Ja, ich wollte erst sagen, das wird noch ein bisschen dauern, aber wahrscheinlich kann man das relativ schnell bauen. Die Frage ist sozusagen, ob die AR-Technologie schnell. Die müssten eigentlich vielleicht gar nicht selbst so viel an Oculus bauen, sondern eher überlegen, macht man nicht einen, mit dem ganzen Geld, was sie nicht loswerden, machen sie nicht einen 50 Milliarden AR-Fund, um die ganze AR-Entwicklung ähm, und VR-Entwicklung nochmal krass zu beschleunigen. Die Frage ist eben, gibt es gerade genug Investment, genug Geld, genug Rückenwind, die oder ist der Preis, der hoch, ausgelobt wird, hoch genug, um die beste AR-Brille der Welt zu bauen? Ähm, und ich weiß nicht, ob es das schlaus ist, wenn sie es nur alleine versuchen in diesem Riesenkonzern oder ob es nicht besser wäre, man lässt 20 Teams um eine Milliarde Bewertung äh, konkurrieren. Und ich äh, weiß nicht, ob alle VCs an AR, VR glauben. Viele sind skeptisch. Ich war auch lange skeptisch. Ich bleib auch skeptisch, ehrlich gesagt. Aber für Facebook ist es trotzdem fast die einz einzige Alternative, glaube ich, oder die, die am besten zur Company DNA passt.
0: Ja, vielleicht müssten Sie ein VR, AR Game bauen mit... Finanzierung, ähnlich wie uh, Ready Player One. Da habe ich mir den Trailer jetzt die Tage angeguckt und nochmal gemerkt, dass das auf jeden Fall nicht die Welt ist, in der ich gerne leben würde. Glaub, glaubst du, dass sie die Preise auch hochziehen noch, um diese, also um weiterhin Revenue zu zeigen? Also, wenn du jetzt sagen würdest, vom, vom also Wachstum, Userwachstum gibt es nicht mehr, dann müssten sie ja eigentlich die Werbepreise erhöhen, damit sie immer noch. Einen gleichen Deckungsbeitrag machen.
1: Du meinst Facebook? Ja. Das ist relativ, also die Vermutung macht natürlich Sinn, dass wenn man woanders nicht wächst, dass man am Preis arbeitet. Aber das sind letztlich ja, das ist ja ein Auktionssystem, Facebook. Das heißt, du bist, das ergibt sich ein Preis am Markt. Der hängt von der Anzahl der Player ab. Und letztlich musst du dafür sorgen, dass möglichst viele Player Facebook als also zumindest Teilnehmer an den Auktionen äh, und irgendwie genug Inventar, gute Formate, Engagementstarke starke Formate schaffen. Ähm, das heißt, du kannst jetzt nicht direkt den Preis erhöhen, sondern ähm, wenn überhaupt, musst du mehr Advertiser an den Tisch bringen, um die Gebote hochzutreiben. Was ja gerade massiv passiert, glaube ich. Das, Warum?
0: Warum kommen so viel Advertising jetzt, also wieso kommt das auf einmal so hoch? Es gab da jetzt den großen Boom von Subscription und auf einmal ist Advertising wieder so heiß.
1: Ja, wir hatten das äh, letzte Folge, glaube ich, schon mal angeschnitten. Also wir haben diesen massiven Rückenwind in der Online-Werbeindustrie oder Digitalwerbung, wofür es, glaube ich, verschiedenste Gründe gibt. Das eine ist sozusagen der E-Commerce-Boom durch Corona. E-Commerce-Firmen geben mehr für Online-Werbung aus als traditionelle Brick-and-Mortar-Firmen tendenziell. Das heißt, dieser ja der Online-Boom, E-Commerce-Boom durch Corona, der, diese, der die Entwicklung irgendwie vier, fünf Jahre, Jahre vorausgeschoben hat, der sorgt für einen starken Online-Shift im Werbemarkt insgesamt. Das Zweite ist, dass insbesondere jetzt in dem Quartal viele der Brand- und Advertising-Budgets sich das erstmal wieder trauen, irgendwie Gas zu geben. Sondern da trifft jetzt viel Nachfrage eben auf den Markt und das treibt die Preise. Und das Dritte ist, glaube ich, tatsächlich auch, das hatte ich, vielleicht verlinken wir das auch mal, habe ich einen Tweet diese Woche drüber, geschrieben, dass unheimlich viel vc cola auch in den Markt geht. Und wenn man sich überlegt, also man geht davon aus, dass in den ersten zwei Quartalen, also im ersten Quartal glaube ich 125 Milliarden, im zweiten wahrscheinlich bis zu 170 Milliarden, also insgesamt 300 Milliarden im ersten Halbjahr in Startups investiert wurde, weltweit. Und jetzt muss man überlegen, was machen Startups mit dem Geld normalerweise? Man kannst sagen, vielleicht geht 30 bis 50 Prozent in Personalkosten. Ich würde sagen eher am unteren Ende. Ähm, wenn das Software- oder Consumer-Startups sind, geht oft ein relevanter Anteil in Technologie und damit Cloud- und Cloud-Software-Lizenzen. Also entweder ist Cloud-Hosting bei Amazon, Microsoft ähm, und Google oder Ababa ähm, oder eben in andere Cloud-Software-Produkte. Und der Rest geht in Online-Werbung in aller Regel. Das sind nach bei allen Startups, die ich hier gesehen habe, die drei größten Kostenblöcke. Und ich meine, welcher Markt soll das aufnehmen, wenn du 300 Milliarden neues Funding hast innerhalb von einem halben Jahr oder jetzt 150 Milliarden im Quartal? Das sind 50 Milliarden im Monat. Die drei und davon sagen von diesen 50 Milliarden gehen nur 10 Prozent oder sagen 15 äh entschuldigung, nicht ähm, gehen 30 Prozent, also 15 Millionen in Online-Advertising, 15 Milliarden, Entschuldigung. Dann ist das halt einfach unheimlich viel Zusatzdruck. Also du hast sowieso schon die brand pjs die zurückkommen, du hast den E-Commerce-Boom und dann kommen noch 15 Milliarden von oben, die gestern noch nicht da waren. Und in dem Auktionssystem ist Inkrementalität super wichtig. Also eine zusätzliche Milliarde treibt die äh, die Preise dann, in, in die, also die CPMs in den Auktions- äh, in den Ad-Exchanges natürlich nochmal deutlich hoch. Also jede, jeder Euro der oder Dollar, der zusätzlich in die Ad-Exchanges geht, treibt sofort die Preise, weil alle anderen ja noch weiter mitbieten wollen trotzdem.
0: Ja und alle müssen schnelles Wachstum zeigen. Das heißt, sie müssen jetzt.
1: Genau, das Geld, Geld muss auch, auf. das muss das auch wieder Geld, raus. Mhm. Ne? Und ich meine, es wird jetzt im nächsten, also wir sind ja jetzt schon im dritten Quartal, auch jetzt, also jetzt im August wurden wahrscheinlich schon wieder 50, 60, 70 Milliarden äh, geraced von Funds. Und das war jetzt nur das Geld, was in die jetzt geflossen ist. Und wenn ihr jetzt noch, jetzt kannst du noch schauen, wie viel wird gerast. Und das könnte vielleicht tatsächlich ein ganz guter Leading-Indikator für die äh, sowohl Cloud-Software-Branche, weil ich meine, alle diese neuen Startups oder Neugefandeten, die expandieren auch ihre Cloud-Verträge oder machen erste große Cloud-Verträge. Ähm, das könnte schon sehr stark helfen, das so ein bisschen zu forecasten, weil am Ende, wie gesagt, bis auf den Personalfaktor geht das VC-Geld größtenteils in diese großen zwei ähm, Blöcke, entweder als äh, Cloud Cox oder ähm, im Marketing- und Sales-Bereich. Und das sollte der Advertising-Industrie auch noch eine Weile, zumindest solange diese VC-Blase da ist, sollte das der ganzen Advertising-Industrie auch viel Rückenwind gibt geben, bis es dann irgendwann natürlich, wenn es kollabiert, dann wird das alle sehr hart treffen. Vielleicht mehr als Corona sogar. Und oh. wenn du jetzt sagst, das Startup-Funding lässt ganz stark nach, du hast Unsicherheit, dann könnte das die ähm, Werbeumsätze fast stärker treffen als Corona im schlimmsten Fall könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
0: Und woran könnte das platzen oder zurückgehen? Ja,
1: alle möglichen externen Schocks irgendwie. Entweder hat jemand eben ganz schlimme Zahlen oder ähm, es kommt nochmal die Delta-Variante, es kommt die äh, Gamma oder Gamma gibt es wahrscheinlich schon irgendwie Lambda-Variante, die zehnmal so viral ist.
0: Aber das würde Und, ja Tech-Investments nicht kleiner machen.
1: Ja, irgendwann, wenn die Panik oder Unsicherheit wieder groß wird. Im Moment fühlt sich das halt alles relativ sicher an, das halt äh, relativ sicher an. Damit können die meisten relativ gut umgehen. Aber wenn dann Unsicherheit zurückkommt, dass man gar nicht mehr weiß, wann Corona vorbei ist, dann könnte es auch alle Werte noch dann könnte es noch mal zu so einem Effekt wie im März letzten Jahres ähm,
0: kommen. Aber, aber, aber also Corona befeuert ja eigentlich Tech. Inflation befeuert doch eigentlich auch Aktien und damit Tech
1: ja, aber gleichzeitig wenn die Inflation zu hoch geht, dann antizipiert man äh, Zinsanhebungen und dann äh, brechen die DCF Modelle, also mit denen du die die hohen Bewertungen recht rechtfertigst der Tech Aktien, okay. wenn sich da der Kalkulationszins äh, erhöht der WEG, dann, dann musst du eigentlich Abstriche machen bei den Bewertungen der der Tech Aktien, genau, also, also das ist das
0: Sobald Zinsen spielen. Wenn nee, Zinsen
1: hochgehen, ist, genau. Deswegen haben die auch letzte, als die, der IMF, der Weltwährungsfonds sich geäußert hat, relativ stark, ähm, ge, gewackelt. Aber ich glaube schon sozusagen, dass Ceteris paribus, also wenn sich alles andere nicht verändert und du hast, also diese, also die, diese 300 Milliarden, das ist eben doppelt so viel wie im Vorquartal oder im Vorhalbjahr. Also was jetzt an VC-Geld, also allein neu davon sind 150 Milliarden und das, wäre komisch, wenn man das nicht irgendwo spürt in den in den Revenues der größten Ad Marketplaces und dann davon ausgehend kannst du auch fast sagen, dann könnte Alphabet die noch vor Amazon zur 3 Milliarden Company werden. Also wenn die, wenn da Local und Maps wieder gut durchstartet, wenn die Brand Budgets zurückkommen, wenn die der E-Commerce Boom und die transaktionalen Budgets bleiben, wenn jetzt Travel wieder anzieht wir, das lag bis vor kurzem ja noch relativ flach, dann müsste Google nur noch zwei, drei gute Quartale haben und ich denke fast nächstes Jahr könnten die drei, drei Trillion Dollar oder drei Billionen, also deutsche Billionen Dollar, das erste Mal erreichen. Wie gesagt, wenn es keine anderen externen Schocks oder so gibt. Aber nach wie vor, also ich sehe viel Rückenwind für die Advertising-Industrie, solange die also irgendwie Tiger Global und äh, was weiß ich da weiter ihr Geld in den Markt reinprügeln. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und andere treffen. Wir können die Risiko höher nicht einschätzen. Es steht immer das Risiko eines Ihr solltet immer euren eigenen Research machen und selbstständige Entscheidungen treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für
0: etwaige Verluste haften. Bitte lest nochmal den Disclaimer auf doppelgänger.io slash disclaimer. Wie es überhaupt aus mit Pinterest? Die müssen auch eigentlich, nachdem Snap und Twitter letzte Woche so performt haben, diese Woche auch performt haben.
1: Also, die Revenues haben performt. Die haben 125 Prozent plus gemacht. Also, ich hatte die auch in den Koop der Gewinner reingepackt mit Twitter und Snap, weil sie vom Targeting, glaube ich, am ehesten, also mit denen eher vergleichbar sind als mit Facebook oder im Kriterio oder Trade Test, für die ich skeptischer bin. Das Problem war aber, dass der also sowohl der der Outlook, also die äh, eigenen Voraussagen der Firma ähm, oder der Ausblick, als auch die Nutzerzahlen stark enttäuscht haben. Ähm, also die Firma, also Pinterest hat sozusagen sich gesträubt, noch überhaupt einen ähm, Ausblick zu machen, weil sie es schwer einschätzen können äh, oder weil es zu sehr von Corona abhängt, ob sie jetzt weitere Nutzer gewinnen oder nicht. Und gleichzeitig transparent geworden, dass man in den USA, dass die Monthly Active Users 7% runtergegangen sind in den USA. Ich denke, weil die Leute wieder mehr draußen sind. Daraufhin hat die Aktie sehr negativ mit minus 20% reagiert. Wie gesagt, in den reinen aktuellen Revenue-Zahlen, aber also die Börse bewertet natürlich die Zukunft eher und deswegen auch dieser starke Abschlag. Die aktuellen Revenue-Zahlen sind 125, müsste das stärkste Wachstum von allen sein. Also das hat Spotify hat 110, Snapchat 116, Twitter hatte 87, LinkedIn 97, Google 69. Aber dann per se sind die schnellste, aber auch die kleinste Plattform, die auf digitale Werbung basiert. Und da geben sie schon ordentlich Gas, machen 29% Adjusted-Ebit-Marge, also sind auch gut profitabel, haben in den USA den ARPU, den Average Revenue per User, von 2,5 auf 5 Dollar erhöht, also verdoppelt, das, da siehst du auch wieder, dass, das ist auch der, der Advertising-Effekt wieder, Das Inventar hat sich nicht mehr stark vergrößert, also es sind nicht deutlich mehr Leute auf Spot, äh, auf Pinterest, sogar weniger offenbar, zumindest in den USA. Und es prallt aber, es prallen aber noch mehr Werbebudgets in die Auktion, das ist eine krasse Übernachfrage und dadurch ähm, erhöht sich dann der, der Average Revenue per User von 2,5 auf ähm, 5 Dollar, was größtenteils wahrscheinlich durch den CPM, also die, die Ad-Preise, ähm, getragen ist. So bin ich übrigens äh, drauf draufgekommen. Ähm, es gibt ja mal einmal im Quartal diesen Digital Marketing äh, Report von Merkling. Und da sieht man immer sehr gut, so ungefähr, wie sich die CPCs entwickeln in den verschiedenen Netzwerken. Und da sieht man sehr stark in diesem Quartal, dass es die CPCs überall anziehen, während das Volumen fast runtergeht. Und das ist eben dieser Effekt, die Leute gehen wieder raus, ähm, machen wieder Offline-Dinge, gleichzeitig dann kommt, entsteht so viel Übernachfrage auf der Nachfrageseite, durch FMCGs, durch neue Brand-Budgets, durch ähm, die ganzen äh, gefundeten Startups, ähm, dass das die Preise überall hochtreibt. Äh, was dann für ganz viele andere Player kompliziert ist, die fast nicht, also die vorher sehr, sehr rational, sehr transaktionsbasiert geboten haben, also die immer gesagt haben, wir geben eben genau den Kack von so und so oder genau ein Drittel des CLV aus, aus oder also das sind unsere Customer Acquisition Costs, die wir ausgeben können, die finden jetzt wahrscheinlich nicht mehr genug Volumen, auch ähm, auf, auf, auf Facebook, Pinterest, Google etc., ähm, weil das Inventar gar nicht da ist. Und Pin, meine, Pinterest, was man auch noch sagen muss, die haben ihr, Marketing, ihr eigenes Marketing um 90% Prozent erhöht, year on year, und trotzdem haben sie 7% Nutzer verloren in USA. Globale Nutzerschaft ist 5% gestiegen, also das ist gut, aber zum Vormonat auch gesunken, also zum Vorjahr ist es gestiegen, zum Vormonat aber auch da schon negativer Trend. Also da ist die Frage, ob ohne eine neue Welle und neue Lockdowns die Nutzerschaft von Pinterest nochmal steigt. Aber eigentlich gibt es bei APU noch genug Potenzial, den Sinn zu steigern. Der internationale APU ist erst bei 36 Cent pro Nutzer, also nicht mal 10%, nicht mal 6% von dem, was in USA möglich ist. Von daher ähm, gibt es da noch noch Luft auf der auf der Preisebene. Ja. Und man muss halt auch sagen, Sommer ist für das Pinterest Modell absolut Offseason. So vielleicht holst du noch mal ein Grillrezept oder sowas von Pinterest, aber dieses ganze Cocooning Home Interieur Thema, ähm, deinen dein Garten hast du inzwischen auch schon fit gemacht. Also alle Themen, die gut laufen auf Pinterest, die sind im Q Q2 jetzt vielleicht auch schon ein bisschen abge abgehandelt.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob du weißt, wie die Verteilung ist zwischen Mobile und Desktop bei Pinterest.
1: Boah, keine Ahnung.
0: Weil es für mich eher so ein Desktop-Thema ist. Und das, Würde ich auch sagen. Halt
1: aber vielleicht sind wir auch so ein Desktop-Thema. Ich schau mal kurz, ob ich das rausfinden kann. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass sobald also wenn man draußen ist, ist man mehr auf dem Handy, deswegen ist es besser für Snap, Twitter, TikTok, Facebook. Und Pinterest ist für mich eher so ein Browserspiel beim Homeoffice oder im Büro. Okay. Und ich habe überlegt, ob Shopify vielleicht die kaufen sollte.
1: Als Marketingkanal? Ja. ja Finde ich gut.
0: Weil es, ist, es sind die, die schönen Produkte.
1: Schätze mal Desktop-Share von, von Pinterest? 80 Prozent. Nee, nee, 37 nur. Öh.
0: Okay, das heißt, die App ist doch so, so Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Wann sind wir Altbacken?
1: Ja, aber selbst, selbst Twitter ist 50-50 nur übrigens. Also sind similar Webzahlen zahlen ja. ähm, Müssen jetzt noch nicht 100% stimmen. Ja gut,
0: aber bei Twitter kann ich mir das vorstellen, weil unheimlich viele Leute das im Browser, also die Links aufmachen und das geht in den Browser und so.
1: Ja, aber Shopify-Idee finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube ja, die brauchen neue Marketing-Kanäle und Pinterest könnte ganz gut passen, ist vielleicht ein bisschen hoch bewertet äh, dafür. Andererseits ist Shopify auch so brutal bewertet. Dass, äh, was kostet Pinterest? Sekunde, da können wir mal gucken. Ähm, ob der Tobi sich das leisten kann. Ähm, 45 Milliarden. Hm. Das ist ein Viertel von von Shopify, glaube ich.
0: Okay, das würde ich dann doch nicht machen. Ne? Ist der zu teuer? Ja, wäre mir zu teuer.
1: Ja, Die, die haben ja auch glaube ich schon eine Zusammenarbeit, eine Werbezusammenarbeit, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, für die ist es wahrscheinlich auch am besten, also für Shopify ist es wahrscheinlich am besten, mit keinem, also mit allen zusammen zusammenzuarbeiten, aber je nachdem, wie die Wellen so laufen, kommt ja alle zwei Jahre was Neues, über die sie dann die Kunden brauchen. Und ich meine mal, also du hattest ja, ja letzte Woche gesagt, für Shopify, für die ganzen Shopify-Händler wird es wahrscheinlich immer schwieriger, günstig Nutzer zu kaufen. Genau.
1: Das sind nämlich die, von denen ich eben gesprochen habe, die sehr rational Transaktions- basiert eigentlich bieten und auf Facebook und Instagram und anderen Netzwerken Traffic kaufen. Und wenn jetzt äh, die Irren kommen, die da ihre Brand-Budgets reinprügeln wollen in den Markt äh, oder auch einfach im Startups, E-Commerce, Boom, VC, äh, Kohle, die 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 Ad-Marketplaces verstopft, dann haben die, die Shopify-Händler, die übrigens das letzte Q2 von Facebook sehr stark gerettet haben, also sagen, da hat Facebook ja relativ gut performt im Vergleich zu Google oder so. Also sie hatten, das war auch ihr schlechtestes Quartal sozusagen der jüngeren Geschichte, aber sie sind selbst in der sozusagen im Q2, was der Corona Höhepunkt war, sind sie weiter gewachsen. Und Man geht davon aus, sozusagen, weil dieser Bodensatz an äh, kleinen Händlern ihnen so ein bisschen äh, das Genick gerettet hat. Und genau die kann ich mir vorstellen, finden jetzt eigentlich nicht mehr genug Volumen auf Facebook einerseits sozusagen, weil die Nutzer weniger dort sind gerade und weniger online sind und andererseits, weil die Werbeplätze ihnen weggekauft werden. Und ich höre auch von von vielen Firmen sozusagen, dass es aufgrund des Targetings, aber auch aufgrund der, der Preisexplosion unheimlich schwer wird, jetzt gerade Leads oder Conversions auf Facebook einzukaufen. Und ich glaube, dass es sozusagen als Übergang zu den Shopify-Zahlen das ist auch der Grund, warum das Revenue von Shopify mit 57%, oder das GMV, also das gehandelte Volumen der Händler, ist sogar nur um 40% gestiegen. Auf immerhin 42 Milliarden, das ist ganz ordentlich. Aber 40% Wachstum, das ist sozusagen nicht schlecht. So, Das ist irgendwie, irgendwie Zalando-About-You-Niveau. Äh, Aber Shopify, da waren wir deutlich Besseres gewohnt immer von. Also sie sind ja viel aggressiver gewachsen in der Vergangenheit. Die hatten 2020 halt ein sehr starkes Jahr, haben sich verdoppelt. Dadurch sind wieder ist der Vorjahresvergleich dann auch schwerer, da jetzt nochmal 100% draufzulegen. Aber 40% Prozent ist eigentlich weniger, als man von Shopify erwarten würde. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass der der Werbedruck, den die Händler machen können, gerade nicht stark genug ist oder nicht, nicht ankommt, weil sie verdrängt werden aus den Ad-Marketplaces ähm, durch die ganzen neuen Budgets. Und die sind da dann im Zweifel der, der erste Verlierer, die nicht einfach sagen können, wir geben jetzt 20 Prozent mehr aus, weil dann ist auf einmal die ganze Rechnung vielleicht negativ und sie verlieren Geld auf jeder Bestellung.
0: Ja, vor allem noch mehr. Also bei Facebook sind die Preise um 47 Prozent erhöht worden, genau. äh, durchschnittliche Werbung. so. Und dann rechnet sich auf einmal der Case überhaupt nicht mehr.
1: Ja, dann brauchst du gar nicht nachdenken.
0: Müsste, müsste, eigentlich müsste doch das ganze Direct-to-Consumer-Game dann sich in den kommenden Monaten verändern.
1: Und das kommt darauf an, also wenn es so VC finanziert ist, teilweise sind die ja bereit, auch ein bisschen Gas zu geben, solange das Wachstum stimmt. Aber wer gut rechnet oder wer auf Profitabilität schon angewiesen ist, sondern wer ein bisschen darauf achten muss, wie viel Geld er noch ausgibt, der muss sich so ein bisschen neue Kanäle suchen. Das hatte ich in, der, in, dem, so in den letzten Monaten ja immer mal gesagt, dass ich es eigentlich schlau finde, dass Shopify mit TikTok arbeitet, mit Pinterest arbeitet, ähm, diese ganzen Kooperationen macht, um sich von Facebook unabhängiger zu machen. Ich dachte hauptsächlich wegen des App-Tracking-Transparency-Programms. Aber jetzt zeigt sich sozusagen auch da, also falls die Unterstellung richtig ist, die ich mache, dann zeigt sich da auch jetzt, es ist eine Mischung, glaube ich, aus den sehr guten 2020er-Zahlen, die schwer zu schlagen sind einfach. Und ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, dass sagen, mangelnde Werbemöglichkeiten oder ja, begrenzte Werbemöglichkeiten auch eine Rolle spielt, warum das Wachstum da jetzt ein bisschen verlangsamt. Das Subscription-Revenue von Shopify selber, nämlich also was Sie mit Software verdienen, das ist um 70 Prozent gestiegen weiter. Also das Geschäft läuft nicht so schlecht. Das Problem ist wirklich das GMV. Das heißt, der durchschnittliche Kunde hat vielleicht sogar ähm, ja weniger, nicht aber der ist einfach nicht mehr stark äh, gewachsen. Sie haben wahrscheinlich sagen deswegen ist das Subscription Revenue gut gewachsen, neue Kunden weiter gewonnen, aber das GMV ähm, relativ langsam. Die Shop App funktioniert nicht besonders gut. Ähm, hat stagniert, schrumpft teilweise, ähm, sofern Sie es ausweisen. Payment wurde gut angenommen, hat ist um 51 Prozent gestiegen. Und damit ist sozusagen der die Penetration des GMV mit der eigenen Shop äh, Shopify Pay Variante ähm, auf 48 Prozent gestiegen, sozusagen weil das ist 40 Prozent gewachsen Payment 51 Prozent. Also muss die Penetration, also die Anzahl der Transaktionen, die über das Shopify für Pay gemacht worden sind, äh, ist gestiegen. Shopify Capital plus 137 Prozent diese ähm, Kredite für die für die Händler, damit sie Ware vorfinanzieren können. Der Gross Profit ist äh, um 64% gestiegen, also auch schneller äh, als das GMV äh, und dadurch ist die Gross Margin auf 55% ähm, gestiegen, das ist eigentlich auch gut. Ähm, die EBITDA Margin ist 15%, also Spot, äh, Shopify verdient seit fünf Quartalen Geld eigentlich. Ähm, aber was man sich eben fragen muss, ist Shopify ist 190 Milliarden wert und das ist 55 mal Revenue gerade. Also ein 55er Sales Multiple, Umsatz Multiple mit einem irgendwie 2021er KGV nördlich von 300. Und das ist halt die Frage, wenn, die das Wachstum, wenn sich das Wachstum deutlich verlangsamt, dann wird es ähm, da schwerer. Also entweder muss man bald noch, noch mehr Software-Revenue anhäufen schnell oder sozusagen noch mehr Fintech an die Händler äh, providen. Also
0: wenn ich die Telefonnummer ich von Tobi hätte, würde ich ihm jetzt sagen, Tobi, kauf so ein Influencer-Marketing-Tool, damit du deinen ganzen Shops schnell und günstig an die Influencer
1: vermarkten kannst. Ja, sie machen ja ein eigenes Affiliate-Netzwerk, sie machen ja ganz viel richtig. Aber es ist ein bisschen zu spät, glaube ich. Also sie hätten noch früher anfangen müssen damit. Und vielleicht, sie haben es natürlich früher auch schon vorbereitet. Wenn sie sagen, es wird gelauncht, dann ähm, wurde ja schon wahrscheinlich ein, zwei Quartal daran gearbeitet. Aber ähm, ich würde vermuten, dass Shopify ähm, in einem Jahr tiefer steht als heute.
0: Und glaubst du, dass sie noch das, den Namen weiß, ändern?
1: Das nehmen wir mal auf in die Predictions. Ähm, den Namen
0: ändern? Du hast irgendwann machen, gesagt, hast dass Shopify sich irgendwann umbenennen wird. Ähm, warum nochmal? Das, das, das klingt, war klingt bekannt. Gedanken. Aber du hattest, es gab mal eine Zeit, da meintest du, die werden nicht mehr Shop heißen, sondern die werden sich, die ja. werden irgendwann werden die sich umbenennen.
1: Ja, die verwachsen mit Media. Das habe ich gesagt, also dass sie immer mehr integrieren in sozusagen nach vorne an den, äh, an Social Media und äh, an, an Werbung ran. Ähm, warum der Shop dabei stört, weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht war auch mehr verkaufen kann.
0: Gab es irgendwas Interessantes aus den Twilio-Zahlen?
1: Ähm, Twilio habe ich mir äh, nur kurz angeschaut. Da hat die Aktie leicht negativ reagiert, obwohl die Zahlen eigentlich, aber da sind die Ansprüche halt immer mega hoch, ne, sondern das war ja das Posterchild, des, äh, eins der Posterchild des Cloud-Business. Und sie sind 67% auf 670 Millionen Dollar-Umsatz gewachsen. Vorquartal war 62% nur auf 590, also das Wachstum hat sich beschleunigt. Die DBNER, die Dollar-Based Net Expansion Rate, also was die Kunden im Schnitt mehr ausgeben, die dort bleiben, ist auf 135% gestiegen, war vorher 133%, deswegen eigentlich sehr gute Zahlen, würde ich sagen. Beim Ausblick waren sie relativ vorsichtig bei der Q3 Guidance. Ähm, da sagen sie, also sie machen jetzt 669 und sagen, sie glauben, sie kriegen im Q3 nur 670 bis 680 hin. Das wäre dann ein sehr moderater Anstieg. Also Da müssen sie deutlich outperformen, idealerweise. Ähm, aber das wird jetzt auch so ein bisschen die Skepsis bewogen haben, dass sie da nicht mutiger waren beim Ausblick. Ähm, genau, das sind so die Dinge ansonsten. Sekunde, sie haben Vergleich zu vor einem Jahr 270 Millionen hinzugewonnen, haben bei den Kosten, also sie sind noch schwer negativ, äh, lost, lost from Operations 200 Millionen bei 668 oder 69 Millionen Umsatz, also fa fast, ja nicht ein Drittel, aber äh, ein bisschen unter 30 Prozent ähm, ist noch Verlust und sie haben Marketing fast verdoppelt von 100 von 130 auf 238 ähm, Millionen und mit diesen 238 Millionen haben sie eben Sekunde 268 ja, Millionen neuen Umsatzen hinzugewonnen. Das ist irgendwie von der Sales Efficiency eigentlich noch gut. Also es macht Sinn, dass sie da mehr Geld ausgeben. Allerdings die Research und Development Kosten sind auch nochmal 50 Prozent gestiegen. Ähm, die Gemeinkosten oder general admin auch noch mal fast verdoppelt, weil sie sind noch im Wachstumsmodus, sagen müssen, also so ein bisschen müssen, sie, glaube ich, auf bottom line achten langsam, also, dass da irgendwann was unten bleibt. Und sie dürfen beim Topline line growth nicht deutlich unter 60 Prozent fallen. Dann knickt die Story irgendwo. Solange das funktioniert, halte ich es immer noch für eine gute Aktie, die relativ teuer bewertet ist, natürlich, weil sie gut ist. Aber, also Topline sagt man immer zum Umsatz, weil das die erste Zeile ist in der, in dem Umsatzstatement oder ein Statement und Bottomline meint sozusagen, was davon übrig bleibt, also der Gewinn. Und das nennt man auch Bottomline. Sagen. Wenn man, idealerweise möchte man eben bei beiden outperform, also mehr Gewinn machen und mehr Umsatz. Mhm. Nur zur Erklärung. Genau. Also ich, ich sehe, ich finde die Zahlen eher gut, aber der der Ausblick ist eben schon relativ pessimistisch auch.
0: Aber gefühlt war das bei jeder Aktie diese Woche so.
1: Ja, die sind alle sehr vorsichtig, sagen, weil ich glaube weil ihnen auch schwerfällt, einzuschätzen, sagen wie sich diese ganzen Unternehmen nach Corona auch in, also inklusive ihrer eigenen Unternehmen, sich nach Corona verhalten und wenn diese, also wenn dieser Megarückenwind aufhört, wie stark das durchschlägt. Das weiß auch keiner. Also sind die Analysten vorsichtig, da sind die Unternehmen selber vorsichtig. Wir rätseln nur rum und versuchen irgendwie Sinn daraus zu machen.
0: Und wie fandest du den ersten Amazon Earnings Call ohne den Wannabe-Astronauten Jeff?
1: In den Earnings Call habe ich nicht gehört, aber Amazon hat äh, relativ ja, moderate Zahlen vorgelegt. Es sind insgesamt 27 Prozent gewachsen. Da muss man jetzt wieder sagen, das Vorquartal war eben eins der absolut stärksten. Also da sind das letztes Jahr hatten wir 40 Prozent, das war sehr hoch. Und das zu schlagen ist natürlich sehr schwer. Also würde man es über zwei Jahre sehen, sind sie 33 Prozent im Jahr gewachsen. Das heißt, die ganze Periode insgesamt ist unheimlich stark. Aber es wird jetzt eben immer schwerer, diese Vorjahreswerte zu schlagen für Amazon, die letztes Jahr sehr gute Werte hatten. Sie hatten, was man noch fairerweise sagen muss, der Prime Day war im Q2. Das heißt, der Prime Day ist jetzt schon drin in diesen Zahlen. Das heißt, Q3 könnten die Zahlen nochmal schlechter aussehen. Aber also man, man merkt, so E-Commerce normalisiert sich so ein bisschen wieder. Ähm, auch Paypal hat zum Beispiel nur 19% mehr ähm, Umsatz gemacht und das ist vielleicht auch eine ganz gute Metrik für für Online-Aktivität. Wenn die jetzt nur 20% gewachsen sind, dann hat Amazon immer noch relativ outperformt. Ähm, die, ähm, sie haben sehr unheimlich viel investiert. 47 Milliarden Rekordinvestitionen. Deswegen auch niedrigen Cashflow. Die lassen sich normalerweise gerne am Free Cashflow meschen, messen. der ist aber sehr niedrig gewesen, weil sie 47 Milliarden investieren. Ähm, sie sagen nicht so richtig was. Also natürlich in die Mitarbeiter und so, aber.
0: Und sie unterscheiden zwischen Produkt und Service Sales. Was ist nochmal im Produkt und was ist im Service? Ich würde vermuten,
1: Produkt ist eigentlich nur sozusagen was über Amazon Retail und die, ähm, eigenen Stores. Also sozusagen, was Amazon. Marketplace. Nee, Marketplace ist, glaube ich, Services. Okay. Also alles andere würde mich wundern. Das, das sind Third-Party-Marketplace-Services eigentlich. Und dann, also Product Sales ist, was sie selber an Produkten verkaufen und was sie selber in, in Whole Foods oder irgendwelchen Offline-Stores verkaufen. Ihre eigenen Geräte natürlich, aber den verkaufen, also Eigengeschäft auf der eigenen Plattform letztlich, würde ich sagen. Und Services ist eben dann AWS, Werbung, Third-Party-Seller-Services und Subscription, würde ich auch als Service, also prime als Service einordnen. Da kann man vielleicht nochmal darauf eingehen. Die, nämlich die Net Product Sales, die sind nur mit 15 sogar gewachsen. Also das Eigengeschäft auf der Plattform ist nur mit 15 gewachsen. Das ist dann schon sehr klein. Da würde ich jetzt auch wieder mit dem Vergleichswert PayPal 20 oder 19 Das ist wahrscheinlich sozusagen das strategisch da weniger Grad Gas gegeben wird in dem Bereich. Sondern das hat sich ja in den letzten Quartalen so ein bisschen abgezeichnet, dass sie immer mehr, immer im im Marktplatz, also Third-Party-Seller-Services stärker wachsen als im eigenen Retail-Geschäft, wo sie selber der Verkäufer sind. Und wenn sie jetzt dann bei 15 landen, dann scheint mir als sozusagen geben sie da aktiv ein bisschen nach. Vielleicht weil das regal, regulatorisch so argwöhnisch betrachtet wird, wenn sie selber zu viel kaufen, auf, äh, verkaufen auf dem eigenen Marktplatz? Vielleicht, weil sie gemerkt haben, dass das nicht das geilere Modell ist, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Genau, was man da im Vergleich sagen müsste, ist, dass sie in den Quartalen davor, also in den Corona-Quartalen haben die so zwischen 32 und 40 Prozent Wachstum gehabt in den Produkt-Services, de, äh, also im Produkt-Sales. Und im Service war es eher so ja, 40 bis 50, da sind sie aktuell noch auf 42%. Prozent. Also, genau, da, da das, geben Sie weiter Gas, aber im Produkt versuchen Sie, also bremsen Sie eigentlich doch aus, weil Sie, Sie haben ja in der eigenen Hand, ob Sie jetzt mehr Produkte selbst auf Lager nehmen.
1: Genau, und Sie scheinen das aktiv gerade nicht zu tun, würde ich sagen. Oder vielleicht ist es die Supply Chain auch ein bisschen leer oder so, und dann ist es auch zu schwer. Aber ich würde fast davon ausgehen, dass es strategisch ist. Also diese, diese ja,
0: das ist ein guter Punkt, weil sie vielleicht nehmen sie die Produkte durch die Supply Chain, durch das Supply Chain Produkt, nehmen sie weniger ins Prime rein, damit sie die Marke Prime nicht angreifen und lassen somit die Händler die verspäteten Produkte rausschippen. Sie sind ja in 20 Ländern Prime und im Prime versprechen Sie, wir liefern in zwei Tagen. Mhm. Das kriegen Sie aus dem Supply Chain Management nicht hin, weil die Produkte durch den Suez-Kanal zu spät ankommen <lacht> oder wie auch immer. Und deswegen nehmen Sie mehr und mehr Produkte irgendwie raus und natürlich die ganze politische Lage, dass Sie so, dass Sie halt der größte Uh, Retailer sind oder uh, uh, ja. Online-Shop.
1: Interessanter Gedanke. Also du könntest sagen, sie können das Prime-Versprechen nicht wissen, dass sie es nicht halten können bei manchen Produkten und dann, dann listen sie die nicht mehr als eigener Händler oder deutlich später und das verschiebt sich so ein bisschen.
0: Und gehst du meine Prediction mit, dass das nächste Quartal das erste Quartal ist, in dem Amazon mehr Service-Sales macht als Product-Sales?
1: Hm. Ich glaube, das, glaub, das Weihnachtsquartal
0: Ach, wieso das Weihnachtsquartal? Das Weihnachtsquartal wird wieder andersrum sein. Da werden sie wieder Weihnachten steht die Supply Chain und da wollen sie Marge machen.
1: Hm, klar. Ich, Sekunde, lass mich mal kurz drauf gucken. Ich habe ich hab
0: mir das ausgerechnet, habe also, ge getwittert und hab's knapp. habs falsch gerechnet und dann habe ich es nochmal korrigiert. Also meine Prediction sind 60, also ein bisschen unter 61 Product Sales Milliarden und ein bisschen über 61 im Service Sales. Wir werden es in drei Monaten vergleichen können. Willst du um den teuersten Döner in Berlin wetten?
1: <lacht> den gibts es, äh, Holger gibt im Adlon gibt es einen Döner für 35 Euro. Kriege ich gerade noch so hin vielleicht, äh, wenn ich spare. Aber beeindruckt, da ist bestimmt Trüffel drauf oder so, oder? Wie machst Wie kannst du einen Döner irgendwie von irgendwie 14-Tage-alten Kalb, das Fleisch, oder ich weiß nicht. Ähm, ja, doch, wahrscheinlich hast du recht. Vor allen Dingen aber weil die Products jetzt zu langsam weil ich frage mich, ob die überhaupt wachsen werden. Ähm, weil der, der der Prime Day fehlt im Q3. Und ich glaube, das wird. es wird sehr knapp. Also gut, wir, ich, ich wette mal dank der Höflichkeit dann äh, dagegen, äh, dagegen. Also du, ich sag im Q4 erst mehr Service Revenue als äh, Retail Revenue und du sagst äh, schon im Q3. Ist beides sehr gut wahrscheinlich. Genau. Ähm, wir können ja noch mal ein bisschen in die Segmente reinschauen. Also, sagen Online Stores, also haben nicht 14 gemacht, sondern 15,8. Und dadurch, dass die 11% aus den Physical Store, also hauptsächlich Whole Foods dazukommen, kommt, ist es im Schnitt dann 14, das Eig Eigengeschäft wahrscheinlich. Aber sagen, 16% ist eben trotzdem relativ äh, langsam. Die Third Party Seller Services haben 38% gemacht. Also der Marktplatz wächst wieder schneller als das Eigengeschäft. Bei, bei, bei Amazon. Die Subscription Services sind mit 31,5% gewachsen. Also Amazon Prime, finde ich, das sind, muss man sich auch mal sagen, es sind nochmal 2 Milliarden mehr Prime-Umsatz. Das ähm, ist auch nicht schlecht. Ähm, AWS 14,8 Milliarden, wächst mit 37%. Das ist jetzt natürlich langsamer als Amazon, äh, sorry, als Microsoft Azure mit 51 Prozent und Google mit 54 Prozent. Aber in absoluten Zahlen heißt das halt, Amazon hat 4 Milliarden Cloud Revenue wieder hinzugefügt. Und das wiederum ist mehr als das von ähm, Microsoft und Google zusammen, die ungefähr 2 und 1,6 Milliarden hinzugefügt haben. Also ist ähnliche Liga auf jeden Fall. Aber Amazon wächst ob der Schier und Größe natürlich ein bisschen langsamer. Aber 37 Prozent ist trotzdem das beste Quartal seit zwei Jahren. Ähm, beim Cloud Revenue, also auch da gibt es wieder ähm, neue Investitionstätigkeit. Was da aber spannend ist, dass das operative Income aus der Cloud gleich geblieben ist. Also sie machen, ähm, sie haben eine Milliarde zum Vorquartal an Umsatz hinzugefügt und da ist aber nicht ein Dollar mehr bei hängen geblieben und dadurch ist ähm, das Cloud, ist die operative Marge, Marge logischerweise runtergegangen, also wenn du mehr Umsatz machst, aber nicht ein Euro mehr Gewinn, dann muss die Marge runtergehen. Die Marge wächst nur mit 25 Prozent, während der Umsatz mit 37 wächst und dadurch ist die Marge dann gefallen von vormals 31 auf jetzt nur noch 28 Prozent wahrscheinlich, weil der Wettbewerb eben dann doch so intakt ist mit Google. Also es gibt Leute, die sagen, da gibt's Absprachen oder sondern die, da sind manche Fees sehen sich zu ähnlich zwischen den Anbietern und unter anderem diese Egress-Fees. Ich würde aber auch sagen, gerade Google macht extrem Druck, die verdienen noch kein Geld, oder sagen, wir spielen das sehr long, sind bereit, auch Geld zu verlieren noch eine Weile oder den Gewinn rauszuschieben. Und es scheint bei Amazon auf die Marge zu drücken. Also um dieses 37% Wachstum zu schaffen, mussten sie beim Preis wahrscheinlich Kompromisse machen. Oder sie haben äh, einen Teil der Investition äh, drückt sich jetzt darin aus, dass die Kosten auch relativ stark mitgestiegen sind. Ähm, das können, also die Investitionen werden hier nicht drin, aber auch da können ja noch andere Kosten mit äh, anfallen. Das ist relativ auffällig. Und worüber wir natürlich reden müssen, ist der Werbemarkt bei Amazon. Der äh, ist ja mega spannend immer. Das wird immer noch nur als Other Revenue ausgewiesen, da steckt größtenteils Werbung dahinter und der ist um 87,5% auf 7,9, also fast 8 Milliarden gewachsen und ist damit eigentlich auf einer irgendwie 32 Milliarden Runrate für das Jahr bei 87% Prozent Wachstum. Das ist eben halt auch ganz ordentlich, würde ich sagen. Also das ist eigentlich irgendwie Pinterest, Snap, Twitter, LinkedIn zusammen und nochmal ordentlich was, einen Schnaps obendrauf. Und wenn du überlegst, dass sie das innerhalb von drei Jahren eigentlich aufgebaut haben, ist das schon brutal. Und ich glaube eigentlich, dass auch deswegen dieses Eigengeschäft, dieses Retail-Geschäft gar nicht so spannend ist, weil es ist halt im Zweifel das Margenarmste für Amazon. Und das brauchen sie wahrscheinlich oder haben sie gebraucht, um so ein bisschen die Competition hochzuhalten im Marktplatz oder um da, wo viel Marge ist, nämlich bei den Amazon Basics, bei den äh, Private Labels, da nehmen sie die mit. Aber am Ende ist das, Mo das Modell, was viel besser ist, ist, dass die Marketplace-Händler sich die Köpfe einschlagen auf der Plattform und mit Amazon mit Geld beschmeißen, um oben zu stehen. Und das wird sich jetzt äh, irgendwie durch diese ganze Professionalisierung äh, und das Roll-up der Amazon-Händler vielleicht nochmal dramatisieren sogar. Und viel besser als selber zu handeln, ist äh, diese... Fulfillment und Werberevenues der, des gesamten Amazon-Ökosystems einfach mitzunehmen. Also das sind jetzt dieses Quartal 8 Milliarden Werbung, 25 Milliarden ähm, Third-Party-Seller-Services. Dem entgegen stehen eigene Werbung, nämlich dann nur, Sekunde, siebeneinhalb Milliarden. Also Amazon gibt wieder weniger Geld für seine eigene Werbung aus, als es für Werbung einnimmt. Fulfillment, ähm, 17,6 Milliarden. Also da sieht man, was eigentlich hängen bleibt auch bei den Third-Party-Seller-Services. Letztlich zahlen die Amazons eigenes Fulfillment dazu, bezahlen Amazons Werbung und dann bleibt noch ordentlich Kohle hängen äh, bei Amazon. Und das ist das viel bessere Modell, als selber zu handeln, ohne Frage. Die Fulfillment-Kosten gehen leicht hoch, die Marketing-Kosten gehen auch wieder leicht hoch. Das liegt natürlich daran, dass die CPMs äh, in den anderen Netzwerken, wo Amazon der Einkäufer von Werbung ist, um 50 Prozent steigen. Das liegt aber auch daran, Immer wenn sich das Revenue von Retail-Revenue, also von Amazon-Eigenhandel, zu Marketplace-Revenue verschiebt, dann steigt die Marketing- und Fulfillment-Quote automatisch, weil Marketing und Fulfillment von dem Marketplace-Share, den sie vereinnahmen, natürlich ein relativ gesehen höherer Anteil ist als äh, das, was sie für ihr ihre eigenen Produkte an Marketing ausgeben, weil da ja 100% quasi in die Bilanz geht von dem, vom Umsatz. Das heißt, da ist das Marketing dann irgendwie eine niedrige Prozentzahl, zwei, drei Prozent vielleicht. Ähm, Beim Marketplace Revenue vereinnahmen sie aber nur die 20, 22 Prozent Share, den sie bekommen, plus Werbung vielleicht. Und davon ist Fulfillment und Marketing dann relativ viel, also vielleicht eher 20 Prozent jeweils. Ähm, so, so muss man das, glaube ich, verstehen.
0: Und glaubst du, bei Amazon überlegt jemand, die Provision für die Händler besser zu machen, weil die dann mehr Geld hätten, um das ins Marketing zu stecken?
1: Ja, gute Frage. Das ist fast, äh, ich überlege, wie man das aufteilen es, äh, Ob eine Aufteilung vorteilhafter wäre. Du kannst das fast freigestalten irgendwie, ähm, glaube ich. Aber sagen, falls es Händler gibt, also sagen wir, du hast ja auch Händler, die haben so exotische Produkte, dass es wenig Konkurrenz gibt. Das heißt, die werden eventuell nicht werben. Da ist es dann wichtiger, glaube ich, einen Teil eben als Provision zu nehmen, also als Umsatzanteil. Verstehst du? Ja, oder also, Konkurrenz
0: reinzuspülen.
1: Ja genau oder du musst du musst den Marktplatz liquider machen das äh, funktioniert auch das, aber wenn jetzt jemand sagen der verkauft jetzt antiquarische Münzen und irgendwie da gibt es äh, manche Sachen nur einmal da ist es dann wichtig dass du trotzdem eine Transaktionsgebühr bekommst weil das sich vielleicht über Marketing alleine nicht regelt ansonsten zwei Sachen fand ich noch spannend das eine ist äh, sie haben relativ weit oben im Bericht erwähnt dass sie ihren irgendwie ja was haben sie jetzt 1,2 1,3 Milliarden äh, Angestellten in den USA die, da bauen sie jetzt so eine Mental Health-Plattform, die sie Ihnen erstmal zur Verfügung gestellt haben, wo man äh, sozusagen so automatisierten, aber auch personalized Support und one on one counseling haben kann für Mental Health. Und es gibt 24 äh, oder rund um die Uhr Krisenhilfe äh, für, für alle Mitarbeiter. Ähm, und da gibt es ja viele Startups, die das auch gerade machen, ne? also Oliver, mein Mocker und so. Und da wäre ich mir relativ sicher, dass Amazon die Lösung auch relativ bald für den freien Markt zur Verfügung stellt. Also sozusagen, das ist unser internes Mental Health System für eine Million Mitarbeiter. Dann ist das wahrscheinlich auch gut genug für für UPS oder für Walmart oder ähm, für für andere. Und da, eigentlich ist das ist jetzt auch keine große Prediction, weil irgendwie, wenn du Amazon.care eingibst, dann siehst du eigentlich schon, also die haben das ja schon für normale Healthcare, dass du Telemedizin hast für, für die Angestellten. Ähm, und da passt das einfach perfekt dazu und auch das, Amazon Care können schon andere Arbeitgeber auch nutzen, um ihren Angestellten Health Benefits zu geben, die in den USA nicht so selbstverständlich sind.
0: Genau, ich meine, sie hätten das in Seattle ausgerollt und in Amerika über den den Teleservice.
1: Genau, und damit, also ich glaube, die werden schon brutal in den Health Insurance Markt geben, also dass sie eine günstige Health Insurance machen für also die Arbeitgeber an als Benefit rausgeben. Also, warum muss Amazon das selbst machen? Um als Arbeitgeber relevant zu bleiben und kompetitiv zu bleiben, müssen sie Benefit, also sie müssen den Mindestlohn erhöhen von 15 auf 17 Dollar, vielleicht weiter. Sie müssen eben diese Health-Benefits, die arme Leute typischerweise nicht haben in den USA, obendrauf gewähren, müssen das dann aber, damit es nicht teuer wird, die Krankenversicherung, müssen sie das selber eigentlich abbilden als Telemedizin. Dadurch bleibt es günstig, was sie dass Sie den Leuten so eine Art basis Basiskrankenversicherung äh, anbieten, weil das alles Telemedizin ist. Ähm, dann machen Sie Ihre eigene Pharmacy, PillPack, ran, um sicherzustellen, dass äh, die nicht irgendwie so ein Valiant, äh, Philidor Pharmacy, die in 30 Prozent aufschlägt, auf die äh, Mittel oder deutlich mehr ähm, sie abzieht. Sozusagen die Marge holen Sie sich auch noch, um die effizienteste Krankenversicherung für Mitarbeiter zu haben. Vielleicht bauen Sie an Ihren eigenen Standorten irgendwann eigene Polykliniken um das Personal. Es ist die Frage, ob man immer in die Klinik seines eigenen Arbeitgebers will, aber bevor man irgendwie 20.000 Euro woanders zahlt.
0: Ja, vor allem bei ja. den Preisen in Amerika auf jeden genau. Fall.
1: Genau, und ich meine, wenn sie das einmal durchgebaut haben, dann wird das die effizienteste Krankenversicherung äh, der US sein. Und dann dann ist eher die Frage, stellt man das anderen Arbeitgebern zur Verfügung, weil man will ja auch eigentlich den relativen Vorteil als Arbeitgeber haben. Weil die haben natürlich genauso wie diese Delivery Service in Europa gerade, das Riesenproblem, wir haben mal über die Churn geredet bei Amazon, dass da irgendwie alle acht Monate jemand sich das Personal dreht, teilweise. Ähm, die müssen natürlich ein extrem attraktiver Arbeitgeber weiterbleiben, um genug Personal zu finden. Äh, die werden bestimmt auf anderthalb Millionen kommen in den nächsten zwei Jahren, in den USA allein. Ähm, genau.
0: Oh, Und dann wie AWS für He Healthcare.
1: Letztlich ein bisschen. Ja. ja, ja kann man schon so sagen. Also sie machen auf, auf jeden Fall machen sie wieder einen Riesenkostenfaktor. Sozusagen also der innerhalb des Personalbudgets, der zweitgrößte Faktor neben neben dem Lohn. Ähm, den lassen sie wieder andere mittragen, indem sie es als, als Plattform anderen zur Verfügung stellen. Ähm, würde ich auch sagen. Und weil du AWS sagst, das muss man halt immer noch. Also Amazon ist 1,8 Billionen US-Dollar wert nach deutscher Aussprache. Ähm, Amazon insgesamt. Und AWS allein ist jetzt auf einer 60 Milliarden Revenue Run Rate, also Umsatz. Sagen also wenn man den Umsatz annualisiert auf ein ganzes Jahr, dann sind das jetzt, äh, eigentlich 60 Milliarden. Bei 37 Prozent Wachstum und 28 Prozent Marge. Also irgendwie knapp unter 60 oder 55 Rule of 40 Wert. Das heißt, äh, selbst in schlechtesten Zeiten oder sagen, also, da würdest du gerade eigentlich einen 30er Sales Maltepil im Softwaremarkt für, oder im Cloudmarkt für bekommen, äh, mit den Zahlen. Und 60 mal 30 ist allein 1,8 äh, Trillion Dollar, Billion Dollar, je nach Aussprache. Ähm, das heißt, eigentlich bekommst also du, AWS müsste alleine fast 2 Trillion Dollar wert sein. Du bekommst dafür ein 30 Milliarden Run Rate Subscription Business, nämlich Prime. Das wiederum ist mehr Umsatz als Netflix macht übrigens. Ähm, wenn man da jetzt fairerweise nur das sales Multiple von Netflix nimmt, obwohl ich mir sicher bin, dass. Prime eigentlich wahrscheinlich profitabler ist. Nimmst du das Sales Multiple von Netflix, ist das auch nochmal mindestens eine Viertel Milliarde an Value, die du umsonst bekommst. Du hast ein 32 Milliarden Run Rate Advertising Business, nämlich Amazon Media Services, das mit 87% Prozent wächst. Das macht, wie gesagt, mehr Umsatz als Pinterest, Snap, Twitter, LinkedIn, ByteDance zusammen. Oder die Hälfte von Facebooks 2020er Umsatz. Sollte also auch nochmal irgendwie 500 Millionen wert sein. Und dann bekommst du das ganze Amazon Retail-Geschäft plus Whole Foods plus das ganze Third-Party-Marketplace-Seller-Geschäft umsonst dazu gerade. Von daher sozusagen die Amazon-Aktie hat jetzt nicht gut reagiert auf die Zahlen, weil das Wachstum eben zu langsam ist. Von den Fundamentaldaten, glaube ich, ist es immer, also ist jetzt nicht spottbillig bewertet, aber
0: so, was würdest du jetzt machen? Entweder splitten, also die Aktie kleiner machen, oder aufteilen, also AWS, Ausbin. Was von den beiden Sachen wird in den nächsten sechs bis zwölf Monaten passieren?
1: Ich glaube, der Split passiert eher als der Aktiensplit äh, passiert eher als das Ausbin von AWS. Ähm, ich frage mich noch, wie groß die strategische Bedeutung von AWS für Amazon ist, außer als P Profitbringer ich glaube, um die Kosten bei Prime niedrig zu halten, also das, was Netflix zahlen muss an AWS oder Google Cloud, das kriegt Prime halt umsonst oder sehr günstig zum Einkaufspreis bei AWS. Das ist nicht ganz unwichtig, glaube ich. Das macht Streaming viel profitabler, wenn du zu, zu Herstellungskosten eigentlich deine Cloud einkaufen kannst. Das ist ja ein, wieder ein signifikanter Teil bei Netflix an den Kosten oder bei Spotify. Ich glaube, sie wollen das nicht, also sie werden es im letzten Moment vielleicht freiwillig ablösen, bevor es zerschlagen wird. Und das, das rückt ja jetzt so ein bisschen näher mit Tim Wu, Lina Kahn und äh, Cantor, Professor Cantor äh, im Weißen Haus. Das, da werden eigentlich gerade die Truppen in Stellung gebracht gegen Amazon. Aber ich glaube, der Stock-Split kommt vorher. Da können wir auch gegen wetten. Komm, wir machen heute zwei, wir haben zwei Wetten und eine Prediction.
0: Ähm, okay, dann also äh, sag nochmal die Wette.
1: Ich sag einfach nur Amazon, der Amazon Stock Split passiert, bevor, bevor AWS freiwillig abgespaltet wird du wettest okay. dagegen.
0: Ich werde dagegen. Dann haben wir die Wette, nächstes Quartal weil ist bei Amazon Service höher Sales als unter Products. Ja, da bin ich
1: nicht wirklich dagegen, aber es gibt eine minimale Chance, dass ich recht behalte.
0: Und ist, was, war die, was war die Prediction?
1: Ähm, die war, Sekunde, ich habe es mir über aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, weil ich schon wieder vergessen habe. Uh, hier steht nur Prediction Shopify, habe ich schlau aufgeschrieben. Uh, ich weiß nicht mehr. Ich also <lacht> höre uh, 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 es einfach, wir müssen es nochmal hören. Später. Bitte schreibt, Irgendwas glaube ich kaufen?
0: So, ich habe gesagt, oh.
1: Shopify steht in einem Jahr unter dem unter Kurs von heute, Ach so. weil das Wachstum uh, nachlässt und du kannst nicht 55 mal Revenue haben, wenn du mit 40 Prozent wächst. Das ja, oder weil gelinghaft. einfach die Zinsen anziehen. Also Shopify hat eine Chance, dass sie sozusagen auf der Software-Produktseite nochmal richtig gut Subscription-Revenue zulegen. Aber im GMB wird es ja schwer, glaube ich.
0: So, wenn wir schon bei Shopify sind, können wir einmal nochmal mit Spotify aufhören. Da habe ich gemerkt, gab es einen Podcast. Es gibt For The Record, Q2 Earnings-Podcast mit dem Gründer und CEO Daniel Oerk, den habe ich mir gestern, oder Eck, den habe ich mir gestern angehört und da gab es einen Punkt, in dem er meinte, er muss, also Maus war ein bisschen, äh, war okay, aber in vor allem in Indien und Indonesien wohl weniger als erwartet. Und zu den Zahlen kannst du nochmal genauer was sagen. Was sie natürlich auch wieder viel drüber gesprochen hat, ist Podcast und dass sie halt versuchen müssen, dass es für Creators oder für Podcaster immer einfacher ist, Content zu erstellen, findbar zu sein und so weiter. Und sie müssen es einfach machen, dass die Audience zu Fans werden und so. Und da, Wir machen ja jetzt den Podcast seit über einem Jahr und ich wollte dich fragen, wie Wir tragen
1: erheblich hier dazu bei.
0: Wie, wie siehst du das denn? Also hat uns Spotify maßgeblich geholfen, diesen Podcast zu machen, diesen Podcast sichtbarer zu bekommen?
1: Sehr gute Frage. Ähm, ich fühle mich ein bisschen im Stich gelassen. Genau. Nee, nee, ja, und ich würde sagen, erstmal sagen, also bevor ich mich beschwere, würde ich sagen, Sie sind sehr schlecht darin, also transparent zu machen wie sie geholfen haben. Also sie könnten ja zeigen, wie viel Hörer wir über Recommendations oder top oder so hinzubekommen haben zum Beispiel. Das müssten sie ja verstehen, an welcher Stelle der Folgen-Button gedrückt wird zum Beispiel. Ähm, beziehungsweise man muss ja immer auf diese Detailseite, aber man kann das theoretisch tracken. Und um sozusagen die, den Wert des Netzwerkes transparenter zu machen für Podcaster, wäre es eigentlich schlau, ein bisschen besser in diesem Backend zu zeigen, was man eigentlich bekommt für Geld zahlen wir nicht, aber trotzdem wäre es gut irgendwie zu erklären, was Spotify getan hat für dich dieses Quartal. Fände ich eigentlich ganz schlau.
0: Ja, also ich habe das Gefühl, wir haben viel für Spotify getan, aber wir haben noch keine Liebe zurückbekommen.
1: Du, <lacht> beschweren für Liebe ist... Äh, dein, ja, ja dein also
0: ich hab, man muss halt schon... Irgend, also wir sind ja jetzt so ein, so ein kleiner Independent Podcast. Zwei Typen, die aufnehmen und den super Jan im Hintergrund haben, der das dann zusammenfügt. Wir arbeiten ohne Netzwerk, wir sind kein Exclusive und ich habe alle Sachen, die ich sehe, die vorne im sichtbaren Bereich sind, sind irgendwie aus irgendwelchen Netzwerken oder vor allem Exclusives. Das bedeutet für mich als independent Podcaster, sieht es schwierig aus und ich bin gespannt, was sie jetzt bauen werden, um zu zeigen, also, um mehr Content zu bekommen, weil was sie ja brauchen, ist mehr Content.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, die zwei Worte, die sie wahrscheinlich verstehen, sind Boykott und Exklusiv. Also, du kannst <lacht> entweder sagen, du gehst zu jemand anderen, Exclusive, äh, oder bist bereit, Exclusive äh, irgendwo hinzugehen. Ansonsten, ähm, ja, ist es halt eins von vielen. Netzwerken.
0: Aber das Format Earnings Calls in Podcasts fand ich sehr gut. Also vielleicht macht das ja irgendjemand noch. Einfach die Earnings Calls nochmal schön als Podcast vorlesen. Ja, das könnte interessant dass Ich überlege
1: gerade, ob das vielleicht sogar gemeinfrei ist, den der Content nochmal den einfach so nehmen darf. Ähm, ja, wie auch immer. So, nachdem du unsere Beziehung mit Spotify hier ruiniert hast schon, ähm, jetzt müssen wir dann exklusiv zu, zu Amazon gehen um die Zahlen da wieder hochzubringen. Also insgesamt ist Podcast gut gelaufen. Ne? Die bestehenden Podcast-Hörer haben 30% mehr Podcast konsumiert. Woran liegt das? Also außer an äh, dir?
0: Äh, mehr exklusive Formate.
1: Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen Reopening wieder, oder? Dass man wieder Zeit beim Commuten hat mehr?
0: Äh, oder fällt du? es nicht genug ins Gewicht? Hm? Hm, weiß nicht.
1: Ja, Vielleicht ist es eher die äh, Formate. Ähm, aber was sind, sind so viele gute gekommen? Ja, doch Vielleicht
0: liegt es auch daran, dass wir im Fußball so schlecht abgeschnitten haben und deswegen konnte man wieder Podcast hören.
1: Ähm, vorher gab es ja nichts Vergleichbares, oder? Ja. Ähm, also das musst du auch mal sagen. Ne? Du kämpfst gegen. War das nicht das Quartal, wo es hier Corona-Podcasts und so eigentlich richtig Rückenwind gemacht hat? Aber ich meine, die haben sie damals erstmals rekrutiert und die hören jetzt äh, mehr Podcasts wahrscheinlich. Aber was? Was? Dr. Trosten? Professor? Do Professor oder Dr. Trosten?
0: Professor.
1: Was Professor Trosten für Spotify getan hat. Der müsste eigentlich mal wenigstens einen Handschlag von Daniel Eck bekommen. Der hat auf diesen Markt alleine 50 bewegt. Apropos, äh, insgesamt, äh, total hours listened in Podcast plus 95 Prozent. Schon, also müssen auch einige neue Hörer dabei gewesen sein. Podcast Ad Revenue versiebenfacht plus 627 Prozent.
0: Da gibt's da eine äh, richtige Zahl für, wie groß, äh, wie, wie viel Kohle sie damit machen.
1: Das haben sie noch nicht gesagt, nee.
0: Ja, aber ich meine, am Ende haben die dreimal Werbespot vor, fest und flauschig gesetzt und dann war's es das. Ja. Aber,
1: äh, sie sagen, die CPMs, also die Werbepreise sind, sie sagen nur Double Digit hochgegangen, nicht wie viel, viel. Dann war es vielleicht auch niedrig, zweistellig, aber ähm, also auch da gehen die Werbepreise hoch. Podcast-Werbung ist, glaube ich, eins der Ventile. ne? Also wenn nichts anderes mehr funktioniert, wenn Facebook zu teuer ist, LinkedIn schon immer zu teuer war, Twitter noch nie funktioniert hast ähm, und irgendwie dein Produkt auf Pinterest nicht raufpasst, dann ähm, probieren Leute natürlich mehr, glaube ich, sowas wie Podcast. Das erscheint schon sinnvoll. Ähm, Monthly Active Users plus 22 Prozent, äh, nicht schlecht, aber auch nicht großartig. Subscription Revenue plus 17 Prozent, also wächst deutlich langsamer als das Ad Revenue, was mit 110 Prozent wächst. Und das, also warum Podcasts so wichtig sind, vielleicht nochmal, um es zu erklären, Beim dem Musikmodell hat Spotify das Problem, dass sie immer 70, also erstmal drücken sie 15 bis 30 Prozent an entweder ähm, Apple oder Google ab als Netzwerkgebühr oder als App-Store-Gebühr. Das fehlt ihnen schon mal. Deswegen ist der APU übrigens auch nur 12,5 Dollar im Schnitt, pro Quartal, pro Nutzer. Also eigentlich vier Dollar pro Monat. Wir wissen alle, was wir eigentlich zahlen, das ist deutlich mehr. Ein bisschen liegt es an, dass die internationalen Accounts günstiger ist, aber es liegt auch daran, dass eben ein Teil schon mal gleich abgeht davon.
0: Moment, du ähm, willst sagen, dass also sechs von meinen zehn Euro gehen direkt an die Musikindustrie?
1: Also von deinen zehn Euro gehen erstmal 15% Prozent wahrscheinlich, wenn du über Apple abgeschlossen hast, äh, langfristig, äh, wenn es nicht dein erstes Jahr ist, dann gehen 1, also äh, Moment, du zahlst 9,99? Ja. So, dann sind irgendwie 1,60 Steuern oder so, oder 1,70 äh, Mehrwertsteuer. So, dann hast du, machen jetzt mal rund 8, damit es nicht so schwer wird. Dann davon gehen äh, 15 Prozent, das sind äh, 1,20 runter, dann haben wir noch 6,80. Und von den 6,80 gehen 7, also ungefähr ziemlich genau 5 Euro äh, an die, also 7 mal 7 werden, oder 7 mal 6,80 sind ungefähr äh, 4,80 vielleicht. Die gehen an die Künstler und dann bleiben 2 Euro übrig. Als Cross-Profit. Und die
0: gehen dann an AWS zum Hosten.
1: Ach genau, und davon geht noch äh, ein ordentlicher Teil an äh, ja für die anderen Kosten drauf. Also Und das ist das Problem, egal wie viele neue Nutzer du hast, ähm, du musst immer 70% des Umsatzes direkt weiter, also sagen von dem verbleibenden Umsatz musst du an die Artist-Pools weitergeben oder an die Streaming-Pools. Und ich meine, da haben sie einerseits jetzt den, den Labels erlaubt, diese 70% freiwillig einseitig zu senken. Das machen ein paar, also dadurch ist, so hat es hat ein bisschen verbessert. Aber der große Vorteil bei den Podcasts ist, also, und deswegen mit diesen 70 Prozent hat das Modell eben kaum Operating Leverage. Sozusagen, weil egal, du hast keine Skalenvorteile. Wenn du eine Milliarde Nutzer mehr hättest, musst du immer noch 70 Prozent davon abgeben. Sondern andere Gemeinkosten sind dann vielleicht kleiner, aber die, der, die Grossmargin verbessert sich schon mal null. Und wo Podcasts aber helfen können, da gibst du halt einmal das Geld aus. Und ob dann eine Million Leute die Werbung hören oder zwei Millionen Leute äh, Leute die Werbung hören, dadurch wird der Podcast für dich nicht teurer, aber du hast auf einmal doppelt so viel Umsatz, sozusagen. Das heißt, du hast da eben einen sehr starken Skaleneffekt hin, weil du die Produktions- oder Einkaufskosten oder Bestechungskosten für die, für die Podcast-Host, nur einmal zahlst oder jährlich zahlst. Und alles, was du darüber hinaus an Werbeeinnahmen einnimmst, sagen auch wenn du fünfmal so viel aus Werbung rausholst, zum Beispiel wie du bezahlt hast für einen gewissen Podcast, dann hast du halt eine deutlich höhere Marge als in dem Musikmodell. Und man sieht eigentlich sehr schön, dass die Grossmarge, die vorher 25,4% war, jetzt auf 28,4% hochgegangen ist. Wo, da führen verschiedene äh, Effekte hin. Das ist Teilweise sozusagen diese neuen Musikdeals, teilweise bestimmt der Podcastmarkt, äh, teilweise noch äh, so ein anderer Effekt. Aber wenn sie das weitermachen, könnte Spotify nochmal äh, ein bisschen interessanter werden. Weil vom Wachstum sind sie eben relativ begrenzt irgendwie mit 17% Subscription Revenue. Das heißt, das neue und Nutzer sind auch irgendwo endlich. Das heißt, das zusätzliche Revenue muss aus dem Advertising-Markt eigentlich kommen. Und da wachsen sie auch deutlich schneller. Und ansonsten, Spotify notiert halt nur noch ein Drittel unterm Allzeithoch. Also ähm, da so ein bisschen ist die Fantasie da auch schon äh, gewichen, glaube ich. Aber wie gesagt, wenn sie Podcast wirklich, wirklich gut hinbekommen, kann das nochmal richtig spannend werden irgendwann. So, bevor du mich wieder wegmoderierst, äh, weil weil ich merke, dass du schon wieder aufs Gas drückst, also wir sind noch äh, schon gut vorangeschritten. Wir machen nur schnell das china update weil das hält die Leute ja ein bisschen äh, wach und bringt sie um den Schlaf. Da hat sich die Aussicht und die Lage jetzt ein bisschen. Ähm, Gebessert. Irgendwie die in Investmentbanken haben da alle ein Meeting äh, mit den Chinesen gemacht, um und oder China versucht, die so ein bisschen zu beruhigen auch. Gleichzeitig wollen die auch klar machen, dass das ein einigermaßen ein no ist, was da gerade passiert. Und da scheint sich die Lage so ein bisschen ähm, zu entspannen.
0: Das kann ich ja meiner Agora-Aktie noch nicht sehen.
1: Die Zwischenzüge auch mal, die war einen Tag mal 20 Prozent im Plus oder so. Aber wahrscheinlich war es auch vorher 30 Minus oder so. Ja. Aber also insbesondere die, die Leute, die die ETFs alle halten, ähm, und die viele Investmentbanken sind da eben, haben da äh, mal um Audienz gebeten und versuchen das ein bisschen zu entschärfen. Und ich meine, auch für China ist das ja. Also, was China ja nicht machen sollte, ist, die Kapitalkosten der eigenen Industrie dauerhaft zu erhöhen. Also der Effekt von, dass China jetzt quasi beabsichtigt oder als als Kollateralschaden akzeptiert, dass sich da die Aktienkurse um 30% Prozent nach unten bewegen äh, über wenige Wochen. Das heißt ja letztlich mehr oder weniger, dass wenn eine dieser Firmen nochmal Geld aufnehmen will, dass sie dafür deutlich mehr verwässern muss oder deutlich mehr zahlen muss am Markt letztlich. Und du willst ja, dass deine Industrie kompetitiv ist und dadurch, dazu gehört eigentlich auch, dass sie Zugang zu günstigen Kapital hat. Deswegen muss man eigentlich auch so ein bisschen dafür sorgen, dass äh, die jetzt nicht alle zu sehr darunter leiden. Dann Didi hat gesagt, das ist auch lustig, Didi Stuxing, der Uber, der Taxi-Service, die haben gesagt, sie wollen jetzt wieder private gehen, kurz nach dem IPO. Und ich dachte erst, die äh, sagen Pulling in Olisamba und kaufen jetzt ihre Aktien günstiger wieder zurück, als sie beim IPO Geld dafür bekommen haben. Aber tatsächlich wollen sie die Differenz sogar ausgleichen, also den Wertverlust, zu dem es gekommen ist. Und was, wollen wahrscheinlich sozusagen die Partei so ein bisschen damit befrieden, dass man sagt, wir ziehen uns wieder zurück und dann schließen ausländische Investoren ein bisschen stärker aus oder machen es schwerer für die. Ähm, und will, will aber den Investoren dann ein relativ faires Angebot ähm, dafür machen. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, ist, ob die Chinesen es nicht vielleicht auch so ein bisschen deswegen machen, weil sie glauben, dass diese Megakonzerne auch eigentlich die... Also das ist eine Gefahr für die Machtverhältnisse auf jeden Fall, aber auch für die Gleichheit. Ne? Also was passiert, wenn diese Firmen so übergroß werden? Vor allen Dingen äh, steigt sozusagen das Vermögen einiger ganz weniger Leute. Und vielleicht passt das ja auch nicht äh, 100% ins Bild. Und ob, ob das dann sozusagen den Wohlstand des chinesischen Volkes langfristig steigert, also ob Jack Ma jetzt ähm, irgendwie 10 oder 20 Milliarden hat, ist, kann, ist den durchschnittlichen Chinesen relativ egal, wahrscheinlich. Und vielleicht überlegt man eben, ob wenn die ähm, ja, wenn die Profite und die die ähm, Kapitalgewinne ein bisschen gleichmäßiger verteilt werden würden und sozusagen nicht, nicht alles von der Wertschöpfung bei den Plattformen landet, dass es dann eigentlich für die gesamte Volkswirtschaft und für einen sehr langfristigen Plan vielleicht sogar gesünder ist, als wenn Plattformen die gesamten Margen vereinnahmen äh, der ganzen Industrien. Und das auf sozusagen, um einen sehr kleinen Kreis an Menschen sehr, sehr reich zu machen. Ich will das also gar nicht werten, ob das jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist, aber das könnte äh, ein eher kommunistischer Gedanke sein, der dann dazu zumindest auch ähm, passen könnte. Was erwartet uns noch für Earnings nächste Woche?
0: HubSpot, Fastly, was hast du noch auf der Liste?
1: Weiß nicht, was denkst du? HubSpot könnte ich mir vorstellen, dass die stark auch von diesem VC Geld. Ich muss mal kurz gucken, was die... Ja klar, äh,
0: HubSpot geht ab, Fastly. Vorsicht,
1: kannst Vorsicht, ich? Vorsicht. Disclaimer beachten, ihr habt ihr ja am Anfang <lacht> alle gehört. Äh, ich gucke mal ganz kurz bei HubSpot rein. Fast, Fastly äh, kann ich gleich was zu sagen. Ja, Darf ich mir Nein, sicher
0: Nein, äh, du kannst dazu am Mittwoch was sagen. Wir machen jetzt Feierabend.
1: Nein, wir sollen noch vorher was sagen. Also HubSpot war im Vorquartal 41% gewachsen, schon leicht akzeleriert, also beschleunigtes Wachstum, würde ich sagen, könnte 50 plus schaffen. Durch die erhöhte Aktivität bei Gründung und Digitalisierung. Und dann gucken wir fast die nochmal in meinen Sheet. Sekunde. Oh, ist Wachstum letztes Quartal von 40 auf 34, 35% gesunken und hat eine negative Rule of 40 ähm, negative operative Marge, oh, komplette Trainwreck. Also in diesem ich Sinne sag, ich sag unter 30, slash ich sag Disclaimer. 100, ähm, also im schlimmsten Fall verlangsamt sich das Wachstum unter 30 Prozent und es äh, wird auch nicht deutlich profitabler und eigentlich kennt das nur noch eine Richtung. Ich sehe nicht, wie das äh, noch erfolgreich werden kann eigentlich bei, bei Fastly.
0: Aber wie kann das sein? Cloudflare geht doch ab. Ähm, ja,
1: aber wahrscheinlich ist es nicht, also sagen die haben nur einen Bereich, der überlappend ist, aber sind schon relativ nah und ich meine, über Cloudflare reden die Leute mehr. Ähm, das scheint einfach das beste bessere Produkt zu sein, ähm, obwohl die db eigentlich auch ganz gut ist und die NRA bei Fastly, aber sie wachsen halt nicht schnell genug, um diese ähm, hohen Verluste äh, wirklich auszugleichen. Also ich vielleicht geht es jetzt nicht pleite oder nur in eine Richtung, aber sagen, großartig wird es auch nicht. Ähm, Bleibe ich skeptisch. Ich sage jetzt mal, sagen, die verlangsamen sich noch, obwohl irgendwie müssen die auch profitieren. Nee, ich, ich, glaub, ich, die, wir sagen nicht. ich
0: glaube, die laufen besser, als du denkst.
1: Okay, also geht wieder hoch auf 40 Prozent. Ja gut, irgendwo muss das Geld bleiben. Also auch, auch die pro sollten profitieren. ist so ein bisschen wie Facebook. Die sind immer noch keine geile Firma, aber werden auch profitieren vom ganzen VC-Geld. Ähm, und dann kriegen die vielleicht auch leicht bessere Ergebnisse ähm, sogar hin. Und mehr wissen
0: wir nächstes Mal. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis Mittwoch. Falls ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, podcast.doppelgänger.io und über Bewertungen freuen wir uns auch die meisten Zeit. Bis dann. Tschüss. tschüss. ciao. ciao.